0: mes deux traversées dans les Alpes euh, en 2020-2021 déjà ça a été une préparation assez extraordinaire euh, je pense que euh, mon corps euh, s'est, s'est habitué à ces efforts euh, mono-activité très longs et mentalement aussi donc j'avais fait deux fois 600 bornes euh, en 160 et 150 heures je me... donc si tu veux quand tu as fait ça derrière 450 bandes ça te fait plus peur déjà c'est il y a une approche psychologique qui est hyper intéressante et puis après je suis parti sur le effectivement la, la saison de raid aventure où on a on a fait deux grands raids aventure où là bah tu fais un entraînement kayak vélo euh, course à pied euh, tu vois à un combo comme ça qui est très intéressant parce que du coup il y a moins de risque de blessure tu varies un petit peu les efforts Enfin c'est vrai que j'ai, c'est peut-être prétentieux mais j'ai une énorme confiance en, en moi euh, acquis par le fait que de mon expérience, de ce que j'ai déjà fait, en fait. parce qu'on a vécu des trucs tellement durs en raid ça a été tellement dur mes deux traversées des Alpes quelque part que voilà me présenter au départ d'un, d'une course organisée où on prend soin de toi à chaque refuge finalement, ouais, ça, ça apporte une grande sérénité c'est clair
1: bonjour à tous je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Sébastien Réchon. Sébastien est un athlète hors normes qui s'est forgé une solide réputation en raid aventure, une discipline qu'il a vu enchaîner des performances remarquables et notamment l'obtention d'une première place au classement mondial par équipe de la discipline. Adepte des grands espaces et d'épreuves pluridisciplinaires au long cours, Sébastien a développé ces dernières années un intérêt certain pour le trail et plus particulièrement les efforts d'ultra-endurance. C'est après une première participation au Thor des géants en 2019 que Sébastien se décide à franchir un palier supplémentaire dans la galaxie Thor pour prendre le départ il y a quelques semaines du Thor des glaciers, une épreuve titanesque de 450 km et 32 000 m de dénivelé positif proposée à une poignée dultra trailers justifiant de performances de haut niveau. C'est avec une indéniable détermination et fort d'une confiance absolue en ses capacités, nourries par sa très grande expérience des efforts et épreuves extrêmes, que Sébastien s'est présenté sur la ligne de départ de ce tour des glaciers à Courmayeur en Italie. Il va nous faire vivre avec lui aujourd'hui, de l'intérieur, cette épopée épique, évidemment, au cœur des Alpes. Mais je ne vous en dis pas plus, Sébastien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Thor et Adore Et promis, je vais très vite prendre des médicaments pour soigner ce vilain rhume. Bonjour Sébastien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis absolument ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu
0: Merci de l'invitation et je vais très bien une semaine après cette course fantastique du tort des Glaciers. Donc oui, oui, je vais très bien.
1: Tu vas nous raconter tout ça. On enregistre cet épisode aujourd'hui, le 21 septembre, qui n'est autre que la date de naissance de Stephen King, François Cluzet, Léonard Cohen et puis du professeur Choron. Si tu en avais la possibilité, avec laquelle de ces quatre personnalités est-ce que tu aurais aimé partager une soirée d'anniversaire, même si pour deux d'entre elles, ça n'est malheureusement plus tellement possible
0: Écoute, euh, là t'es passé un peu vite, mais le premier... Stephen King,
1: François Cluzet, Léonard Cohen ou professeur Choron. Bon, j'aime beaucoup François Cluzet en tant, que, en tant que comédien. Après,
0: Stephen King, il y a un livre qui me parle, il s'appelle « Marche ou crève
1: eh ». Ouais,
0: euh, c'est, c'est un livre qui m'a marqué, et, euh, où si tu descends en dessous d'un certain kilomètre heure, d'un un mec à côté qui te tire dessus, qui te <rire> fingue. Et à la fin, il doit en rester qu'un. Donc oui, c'est, <rire> c'est un <rire> c'est concept. Pas. Là, J'aimerais bien parler de ce concept avec lui. Ouais.
1: <rire> <rire> Sébastien, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas pour certains
0: Ok, c'est Bastien Réchon. Donc j'ai 50 ans, je suis professeur de PS, euh, je vis à Avignon dans le Vaucluse après avoir vécu mon enfance en région parisienne dans les Yvelines. J'ai trois enfants de 11, 19, 22 ans. Euh, je vis maritalement. Euh, donc je suis un passionné de sport, mais pas que. J'aime beaucoup le cinéma, le théâtre aussi. Euh, les voyages, les grands voyages à vélo, euh, voilà un petit peu très. Rapidement. Et Stephen King,
1: Et... les <rire> soirs d'hiver au coin du feu. <rire> Sébastien, est-ce que tu pourrais nous parler, euh, si on remonte un peu le temps, est-ce si que tu pourrais nous parler de, de la place que tenait le sport dans tes plus jeunes années Est-ce que tu as déjà évolué très jeune dans un environnement qui était tourné vers le sport Ou est-ce que ça s'est déclaré et, et offert à toi au fil des années
0: ouais, non, non, très rapidement, effectivement. Euh, mes parents m'ont... Je ne me souviens plus comment c'est venu, mais très jeune, j'ai fait beaucoup de... Je faisais déjà du judo, du foot. Euh, quand j'étais à l'école primaire, je faisais les deux. Et puis, très rapidement au collège, là, euh, j'ai rencontré des profs de PS passionnants qui m'ont donné le virus. Et, et là, je suis parti sur euh, notamment de l'athlétisme, du volet, mais surtout de l'athlétisme à partir du collège.
1: Est-ce que tu avais déjà un goût assez prononcé pour sortir un peu des sentiers battus et te lancer euh, déjà des défis très jeunes? Est-ce que ça faisait déjà partie de toi ou c'est là aussi quelque chose que tu as développé avec le temps?
0: Eh ben non, pas du tout, figure-toi que j'ai passé des années au, sur une piste de 400 mètres dans, dans, dans les stades d'athlétisme et euh, ça me convenait parfaitement, hein, j'étais très heureux, donc moi je suis vraiment du moule athlétisme, 110 mètres haies, 400 mètres haies, sur des épreuves en plus plutôt explosives et en fait euh, par contre j'aimais, j'aimais beaucoup le, le côté partage, le collectif, euh, je suis passé aussi entraîneur très rapidement en athlée, euh, donc euh, voilà je non, non, les, les sentiers c'était battus. T'étais pas les gens à claquer la porte c'était... le dimanche
1: matin en disant oh, papa et maman, je rentre ce soir, vous occupez pas de moi. Peut-être que tu non, faisais pas ça quand t'avais 8 ans.
0: Ouais, non, bah non, non, c'est vrai, non, non, j'allais, j'étais plutôt, voilà, plutôt dans des choses très cadrées, euh, chronométrées, euh, classiques. Et puis c'est à 30 ans plus tard que j'ai voulu sortir des sentiers battus.
1: Qu'est-ce qui t'a plu dans la pratique de l'athlétisme Qu'est-ce que ça t'a apporté Puis est-ce que tu viens d'évoquer là la notion de, de chronomètre, de performance Est-ce qu'elle était déjà très présente Est-ce que la, la compétition faisait déjà partie intégrante de, te, de ton intérêt, pour, qui était, était de toute façon corrélée à ta pratique du sport Ou est-ce que tu n'avais une approche quand même qui était plutôt loisir et plaisir en, en priorité
0: Non, l'athlétisme, c'est vraiment une activité de performance où on essaye de, de, de dépasser, de battre ses records, de dépasser ses limites. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans, hein, tu t'entraînes 4, cinq, six fois par semaine pour gagner un dixième sur 110 mètres C'est assez dingue. Des fois, tu te dis, mais c'est fou, quoi, que j'ai pu passer autant de temps comme ça sur un stade pour gagner un dixième ou deux, quoi, sur, sur une épreuve qui dure 15 secondes. Donc, euh, ouais, non, moi, moi, ce que, bon, après, ce que j'aimais dans l'athlétisme, c'était qu'on était un groupe, il y avait un collectif. cest c'était pas une act- c'était pas, bon, c'était seul sur ta ligne de départ, quoique, moi, je, ce que je préférais, c'était les relais mais t'es seul sur la ligne de départ mais par contre il y a tout un groupe autour qui s'entraîne ensemble un entraîneur des stages des des virés aux quatre coins de la France pour aller faire des compétitions donc tu c'est euh, voilà il y avait quand même euh, tout un esprit club que j'adorais moi quand je faisais de l'athlétisme et puis on se poussait les uns les autres dans les groupes d'entraînement et, et oui voilà non moi, j'ai vraiment baigné dans le je dépasse mes limites petit à petit je progresse après je n'étais pas une superstar je visais pas les les titres d'un champion de France dans mes catégories mais ça, voilà, battre mon record, euh, dépasser, euh, dépasser mes limites du moment, ben, ça me suffisait amplement et ça me faisait plaisir. Et puis aller chercher une belle victoire collective sur des relais ou autre, pareil, c'était quelque chose qui qui nourrissait, qui me créait des émotions.
1: Donc la compétition, elle était source d'émulation plutôt que de pression. C'était plutôt un, un bon driver pour toi.
0: Oui, en fait, la compétition, ça a toujours été un guide. Mais j'ai toujours bien vécu les contre-performances ou les défaites. C'était voilà, c'était une source d'émulation effectivement, quelque chose qui qui te pousse à, à être régulier à l'entraînement, à être motivé. Mais bon, c'est pas forcément une fin en soi. Le, le partage, le partage est une fin en soi. Mais voilà. Après, tant mieux. Hein, après, tu es content hein, quand tu quand tu bats ton record ou que euh, tout ce que tu as mis en œuvre a payé. Donc ça, là, là, là es content. Mais bon, c'est pas voilà.
1: À l'aune des années 2000, on remonte là, là encore un petit peu le temps. Tu as découvert plus particulièrement le, le raid aventure. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu l'as découvert Je crois que c'était à l'occasion d'un déménagement, si je ne me trompe pas. Et puis, est-ce que tu peux nous en donner aussi les grands principes pour les auditeurs du podcast qui sont peut-être un peu moins familiers avec le raid aventure Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes directrices
0: Oui, bah, ma, ma compagne de l'époque, est toujours ma compagne actuelle, elle, elle m'avait mis un petit peu au VTT. Elle avait envie, elle, de sortir des sentiers battus. Et Donc, j'avais commencé à faire un peu de VTT. Et puis, y a un copain qui me dit en fin des années 2000, là, tiens. Il y a un raid à Dijon, il s'appelle le Kyr d'enfer. Il faut faire du kayak, courir et, euh, et pédaler à, par équipe de deux. Est-ce que ça te dit On y va et tout. Je lui dis bon, allez, OK.
1: C'est le côté Kyr qui te faisait envie
0: <rire> Oui, peut-être parce que j'aime bien l'apéro aussi. Mais Et donc, du coup, euh, bah du coup on l'a fait et ça m'a vachement plu, ce côté équipe. Euh, ça dure longtemps, change d'activité. Et ça a été un peu un déclic et puis effectivement, j'ai déménagé au même moment dans le sud de la France, vers Avignon, dans le Vaucluse. Et là, c'est une terre de jeu... Euh, Extraordinaire pour le, le sport de plein air. Et là, je me suis mis, euh, voilà, là, je me suis dit, allez, terminer le stade de, de 400 mètres. On va, on va sortir des sentiers battus, justement. Puis on va aller découvrir un petit peu tout ça. Et, euh, et le raid aventure, bah oui, le raid aventure, c'est par équipe de deux, trois ou quatre. Alors, le format international que je fais moi maintenant, c'est à 4 en équipe mixte. Et c'est des épreuves qui durent trois, quatre, cinq, six jours, non-stop où on doit gérer notre sommeil, bien sûr, notre alimentation seule, pas comme dans les trails organisés, et on enchaîne différentes activités, euh, essentiellement donc kayak, euh, course à pied, trekking et, et VTT, et après il y a d'autres activités annexes qui arrivent, et le tout en orientation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de balisé, on a nos cartes, pas de GPS, rien, on a des cartes à l'ancienne, IGN ou autre, et on doit trouver des points de passage, et effectuer le parcours imposé le plus vite possible, c'est passionnant.
1: Donc les épreuves qui composent leur aventure peuvent être différentes de, d'une, d'un défi à l'autre Ce pas nécessairement voilà. les mêmes composantes où il y a systématiquement euh, voilà, chacune base, des briques Il okay.
0: y a la base, kayak, trek, course à pied, VTT, et après tu as du canyoning, tu as de la spéléo, tu as de l'équitation, des épreuves de cordes qui viennent se greffer là-dessus, euh, mais qui sont plutôt des épreuves courtes, ludiques. Euh, voilà. Mais la base, hein, c'est ces trois grandes activités.
1: Est-ce qu'il y avait des structures qui t'ont permis de te former au raid aventure ou est-ce que c'est globalement par les, les aventures en elles-mêmes et puis c'est un rendez-vous compétitif que finalement c'est la meilleure école pour, pour apprendre ça Ou est-ce qu'il y avait la possibilité d'avoir un cadre qui te permettait de développer tes compétences en
0: Eh bien, J'ai été dans des structures existantes pour développer mes compétences en course d'orientation, en kayak. Euh, le VTT ça je l'ai, je l'ai réalisé avec des copains puis surtout on a monté notre structure c'est-à-dire qu'on a monté notre association qui s'appelle Red 4 centimes et euh, alors le 4 centimes c'est le jeu de mots en fait parce qu'on faisait tous du 400 avant sur la piste on a appelé ça 4 centimes ça nous a fait rigoler à l'époque et depuis on a gardé le nom mais
1: euh... <rire> ça veut dire que ça te fait plus rigoler maintenant c'est ça <rire> bah,
0: si bah, je changerais je choisirais peut-être un autre nom aujourd'hui mais maintenant c'est notre marque de fabrique puis on est connu comme ça dans le monde entier et donc voilà ouais, on a créé notre structure et puis au fil des compétitions euh, il y a eu des affinités avec certains coureurs à droite à gauche en, en différents endroits de la France du coup euh, ils ont rejoint notre association et puis on a créé un groupe comme ça qui est devenu un groupe élite et puis en même temps on forme les jeunes et euh, c'est euh, notre association euh, on a au moins 30 ou 40 jeunes qui pratiquent le raid aventure et euh, du coup voilà il y a une structure élite, il y a aussi euh, une structure adulte, euh, loisirs des, les jeunes et tout ça. ça fonctionne ensemble
1: Qu'est-ce qui rend cette discipline si unique selon toi Qu'est-ce a que, qu'est la vraie aventure que n'a pas les autres sports
0: C'est le plus beau sport du monde. C'est, si tu veux, pendant plus de 100 heures, tu es avec trois amis, amis et tu vas vivre euh, en termes émotionnels, découverte de territoire, euh, des, des choses incroyables. C'est-à-dire que tu es plongé dans une nature bon, parfois hostile, mais parfois juste sublime et tu dois, c'est en même temps une grande chasse au trésor, parce que tu dois trouver régulièrement des endroits de passage obligés, ce qu'on appelle des balises, et comme ça, tu, tu avances sur différentes activités. Et souvent, le traceur, il fait des choses bien, je veux dire, il va te faire descendre une rivière incroyable, et puis derrière, il va te faire passer des montagnes en trekking euh, juste sublime avec des points de passage euh, visuels, et puis après, il va te faire prendre ton VTT pour aller descendre un sentier de VTT de dingue, et tout ça, tu le vis à quatre, et tu dois rester à quatre, c'est-à-dire que tu ne tu peux pas en laisser un sur le bord de la route s'il est fatigué, hein. c'est-à-dire que tu dois l'aider, tu dois lui porter son sac, tu dois, on doit toujours avancer à quatre. Du coup, euh, c'est, une, c'est une famille, quoi. Enfin, je veux dire, tu, à la fin, quand tu as vécu une aventure comme ça, enfin, nous on a vécu des trucs des fois dans, au Brésil, je me souviens à un moment donné, on, on est, il y a une transition qui est de trois kilomètres devant nous, et puis on a un azimut à faire dans des marais qui sont infestés d'alligators, ben, voilà, tu es là avec la machette, tu te mets en file indienne, tu traverses le marais, alors il y a celui qui ouvre avec les bâtons pour sonder l'eau, et puis voilà, tu mets le pied sur un alligator qui se barre à 2000 à l'heure. Et puis, t'as ça vous à que... la courte
1: paille, celui qui part, <rire> le premier ou pas Je sais pas <rire> pourquoi, c'était moi.
0: Et, et ça, si tu veux, quand tu vis des trucs comme ça, il y, y a d'autres moments, je dire, des levées de soleil dans des endroits improbables, où à un moment donné tu te perds, tu décides de dormir, et puis au lever du jour tu te retrouves, enfin, tu, tu peux pas imaginer le, les souvenirs que tu te construis sur chaque course avec tes, tes trois camarades là, c'est c'est un truc assez assez incroyable. Donc oui oui c'est bon, tous ceux qui l'ont vécu. Euh, moi moi j'ai, j'ai l'avantage de toujours retenir le positif. Donc il y a des moments difficiles que j'évacue très rapidement derrière. Donc euh, du coup j'ai une vision très euh, très et très <rire> du truc. Il y en a certains qui ils y vont une fois ils y retournent pas. Mais globalement ceux qui y retournent ils te, ils te diront la même chose que moi. C'est c'est un sport c'est c'est juste, il c'est, n'y a pas d'équivalent. Enfin, j'en ai fait beaucoup des sports. Là, là ça dure tellement longtemps. Il y a tellement d'émotions qui te traversent. et Tu découvres des territoires. mais oh Bon, voilà, c'est magique, quoi.
1: Tu nous l'as bien vendu en tout cas, ça donne ah très non, envie, non, et je, j'entends aussi derrière tout ce que tu dis de, de, de partage du collectif, aussi d'être dans des environnements euh, géniaux, il y a aussi ce côté ludique finalement, très simple un peu de, de, d'enfant, de, 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 de varier les plaisirs, de passer d'une épreuve à l'autre, de s'émerveiller, enfin, il, y a, il y a cette espèce de, de candeur à chaque fois, non c'est ça, de, de repartir pour une nouvelle aventure et, et de découvrir l'inconnu finalement
0: Ouais, c'est ça. Des fois, tu viens de faire 24 heures de kayak, alors que t'en peux plus, t'as plus de bras, t'as juste envie de, d'arrêter, quoi. Ou des fois, tu dors un peu dans ton kayak, tu repars. Et puis, t'arrives à la transition, puis là, hop, euh, allez, tu te changes, tu manges vite un truc. Et puis, tu repars avec ton vélo. Et là, t'es tout neuf. C'est pas les mêmes muscles qui fonctionnent. Et là, tu vas Allez, on est reparti !» Et puis, des fois, euh, si tu, tu galères, tu dois trouver une balise. Et puis, des fois, tu tournes autour, tu voilà, hésites, tu te dis « Ah, c'est tendu, là, on est en train de perdre du temps. » Et puis quand tu la trouves, c'est comme les gamins voilà, qui, trouvent un, euh, qui trouvent les, les œufs de Pâques, tu vois. Tu sais. ah, ah, on l'a, on l'a, elle est là, quoi. En, au début juillet, on a fait un raid en France autour du Mont-Blanc, qui était fantastique. Puis à un moment donné, il y avait une balise comme ça, qui était super dure à trouver. Mais quand on l'a trouvée au bout d'une demi-heure, on avait peur de pas la trouver, on était en tête et de tout perdre là-dessus. Mais on a hurlé dans la forêt, mais on était comme des gosses, quoi. Et on avait <rire> sommeil pourtant, mais là, on s'est réveillé un coup d'adrénaline. On a, là, elle était là, la balise devant nous, c'était magique. <rire>
1: Il y a une dynamique collective très forte, on l'a entendu, où chacun apporte finalement, vient avec ses atouts, au-delà de l'affinité et puis la complémentarité qui est, j'imagine, un des critères clés pour monter l'équipe qui va à la fois performer puis réussir à bien vivre ensemble aussi pendant ces longs jours et puis dans des conditions qui sont assez exigeantes. C'est aussi un des critères, c'est quand même de, de se tolérer. Quelle est toi, tu penses, ta principale contribution au sein de l'équipe si je devais te, de t'attribuer un principal attribut C'est, c'est quoi aujourd'hui, euh, Sébastien c'est, c'est quoi ta, ta compétence dominante quand, quand tu viens dans une équipe c'est, c'est ton expérience, c'est euh, la navigation, c'est un physique hors normes, c'est un mental d'acier, c'est un peu tout ça. Qu'est-ce que tu... Ouais, c'est, enfin, c'est quoi ta euh... contribution à toi dans l'équipe de cartes, par exemple <rire>
0: Là, Il faudrait demander à mes partenaires, c'est un peu, un peu tout ça, mais je dirais que ma force principale, moi, il m'appelle le capitaine, donc c'est, c'est la cohésion. En fait, moi, ce que j'arrive, ça, ça crée un groupe ce que je crois que j'arrive bien à faire depuis toujours c'est c'est prendre le meilleur de chacun constituer les équipes en fonction des, des affinités des caractères et puis et puis pendant la course j'ai un, effectivement je suis toujours très positif j'ai un gros mental et du coup je fais toujours avancer l'équipe et puis quand il y a un petit truc qui cloche ou un, ou une défaillance d'un des d'un des collègues et ben et ben c'est pas grave on continue à avancer et puis et puis je positive et puis on s'est sorti de situations incroyables grâce à cette à l'esprit en fait donc je pense que c'est ça ma principale force je pense que mes collègues ils diraient un petit peu ça quoi. j'imagine après, qu'il faut ouais, être très ouais, complet mais, voilà.
1: mais en tout cas c'est ça qui est essayant
0: oui après tout ce que tu dis c'est hyper important dans une équipe en fait il faut des, des costauds qui portent lourd il faut un orienteur ou deux même deux orienteurs de haut niveau il faut une nana, c'est obligatoire <rire> mais nous notre nana elle est souvent meilleure que les gars donc euh, j'ai, pas, j'ai pas de peine à le dire c'est Sandrine Béranger qui a fait troisième du des des géants elle, elle est juste incroyable et donc du coup euh, notre féminine euh, ben, euh, elle nous aide, des fois elle nous elle nous met la laisse et elle nous tracte pour nous aider quand on est moins bien aussi, tu vois. Donc, il puis faut, il, faut, il faut, voilà, il faut qu'il y ait de gros mental quand même. Parce que si t'en as un qui est un peu, euh, qui s'écroule à la moindre Titanic croche tu vois, ça va pas. Donc.
1: Est-ce qu'il y a un responsable humour ou pas <rire> Ouais, ouais. Qui est en charge des blagues, non, c'est non,
0: une bah, T'en, t'en, t'en as qui, voilà, voilà t'en as, là, 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 j'ai un nouveau okay, un, un coéquipier qui s'appelle Gino, là, il nous fait marrer, il, il chante et tout. Donc ça, c'est génial. Quand t'as quelqu'un comme ça qui fait des blagues et qui chante, t'as moins sommeil, ça booste, ça met du. Du, du positif dans l'équipe. Donc, ouais, ouais, c'est clair, il vaut mieux un, un cas de l'humour qu'un râleur.
1: <rire> il y a un circuit mondial sur lequel la team dont, dont tu nous as parlé tout à l'heure, la 4 centimes s'est particulièrement illustrée. Est-ce que tu peux juste nous éclairer là aussi euh, sur son mode de fonctionnement, comment ça opère ces différentes manches euh, au fil de l'année
0: Oui, c'est un circuit mondial avec une dizaine d'étapes dans l'année, donc aux quatre continents. Et puis, euh, toutes les équipes se retrouvent sur les championnats du monde qui ont lieu souvent en septembre-octobre. La, la course a à, à lieu actuellement au Paraguay. Alors nous, on a fait l'impasse cette année parce qu'on avait un objectif sur le Thor. Mais euh, voilà. Donc toutes les, les enfin, toutes les équipes se dispatchent, je dirais, sur les Coupes du Monde parce que grosso modo, c'est tellement dur comme sport que tu peux en faire... Je euh, peux faire deux, trois courses par an. Euh, mais tout le monde se retrouve généralement sur les championnats du monde. Voilà. qui sont en fin d'année. Là. Cette année, c'est au Paraguay. L'année prochaine, c'est en Afrique du Sud. Et est-ce que sur les euh, différentes manches,
1: euh, peut y avoir plusieurs équipes françaises, par exemple
0: Ah oui, on a. Alors, il y a beaucoup d'équipes françaises très intéressées par euh, par ce format de course. Donc, euh, bah, le, le grand raid en France s'appelle Raid in France, et là, euh, cette année, bah, tu avais euh, euh, 50 équipes au départ, dont, dont 35 françaises, tu vois. Et puis, est-ce qu'on euh, peut dire que vous l'avez gagné euh, Oui, oui, on l'a gagné. Oui, <rire> on l'a bien gagné cette année, <rire> celui-là. On l'a gagné quatre fois d'ailleurs, et c'est un record. Et c'est, c'est un peu notre petit raid chouchou, celui-là. Et, euh, et sinon, bah, même des équipes françaises se, dé- se déplacent à l'étranger, oui. Oui, oui pour aller faire des-, des belles courses à l'étranger.
1: Je vais te demander de revenir euh, très brièvement en entendant quelques phrases sur les moments forts de tes différents raids d'aventure. Est-ce que tu pourrais me dire celui qui a été, euh, jusqu'à maintenant, pour toi le plus surprenant, le plus inattendu Tu as déjà été déstabilisé par une situation ou un contexte euh, très inhabituel Surpris,
0: déstabilisé, oui. Euh, je me souviens, en 2013, on va en Afrique du Sud pour un de nos premiers grands raids à l'étranger. Et puis là, à un moment donné... Euh... Il traverse un parc animalier. Il nous dit, il ouais, y a un rhinocéros. Vous approchez pas trop. OK. Et puis, à un moment donné, on a un VTT. Et puis là, t'as des girafes à côté qui se mettent au galop à côté de nous. Donc ça, c'est juste un moment magique. Et puis après, on prend les kayaks et on commence à descendre des rapides. Enfin, ils nous préviennent pas trop et puis on arrive dans des rapides très engagés, quoi. Et en France, d'habitude, t'as de la sécu, tout ça. Tu te pas, non, rien, quoi. Donc, on, on se renverse. Je perds la caméra. Enfin, bref. Ouais. On finit notre section. On finit notre raid. Bon, à la fin Une fin incroyable, on se retrouve dans des roches magnétiques dans le brouillard et la la boussole, elle tournait. La boussole, elle tournait. Donc, on est dans le brouillard, on n'a plus de boussole, plus rien. Donc, on se met à quatre dans une tente pour une personne euh, sur le flanc, là. Et puis, on on dort deux, trois heures en attendant le lever du jour. Et puis, au lever du jour, on arrive quand même à à sortir, à franchir la ligne d'arrivée. Un raid incroyable où, à un moment donné, on est aussi le long d'un feu de brousse où t'as juste un Africain, là, qui est là à côté pour euh, gérer un peu le feu de brousse et puis euh, et puis remise de récompense remise de récompense et là tu te dis bah, t'as, avant tu dis ce que tu dis oh, il n'y avait pas de sécu en kayak ça c'est bizarre machin et là alors, l'organisateur il fait lever tout le monde et il remercie Dieu il remercie Dieu d'avoir euh, assuré la sécurité euh, du rêve, quoi. Et là, toi, Français, ah, tu regardes ça. Sympa comme bénévole, Dieu. Ouais ouais, 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 le gars. Enfin, bon, ça coûte pas cher. Hein. <rire> Donc, on remercie, tout le monde fait la prière pour remercier Dieu d'avoir veillé à la sécurité de tous les concurrents. On est tous entiers, vivants, machin. Il aurait la pu la vous
1: ouvrir la rivière en même temps, en tant qu'à être là, tu vas faire comme <rire> ouais. Moïse.
0: Euh... Donc, tu vois, des fois, la culture, euh, c'est, c'est assez fou, quoi. Bah, tu, là, sur le tor des géants, euh, des glaciers, pardon, on a, on a des passages pas sécurisés, on vient faire atteint en France, mais jamais tu peux faire une organisation comme ça. Il faut 3BE, à l'entrée, à la sortie. À enfin, moi, je suis organisateur, je le sais, c'est super compliqué. Donc, Dieu, il a les... perdu
1: en Afrique du Sud, je crois. Il fait que l'Afrique <rire> du Sud. <rire> non,
0: mais c'est du bien, des fois, parce que pff, le tout s'écule tout le temps. C'est hyper contraignant, ça me saoule, des fois. Et là, bon, bah, voilà, là, t'es autonome. Bah, en même temps, tu signes, hein, Tu dis, bon, moi, je sais faire du kayak en classe 3, euh, donc, euh, t'as intérêt de savoir le faire, quoi. Si tu sais pas le faire, euh, tu prends des risques. Ou alors, tu sors, tu sors, tu portes ton bateau pendant un kilomètre et tu, tu réembarques. <rire>
1: raid rêve d'aventure le plus exigeant, celui ah, qui t'a poussé bah, le plus loin. Enfin, bah, c'est vous Brésil, a poussé au, le plus loin.
0: Au Brésil. Au Brésil, on était. Euh, au Brésil, euh, as l'impression que les organisateurs avaient pas repéré le parcours. Alors ils nous ont fait. C'était dans le Pantanal. Dans le Pantanal, c'est une région très très humide. Et là, euh, on est parti. Euh, on est parti sept jours, mais dans. Il avait pas reconnu quoi. Donc on était dans des dans des endroits, mais dans la jungle avec la machette. De... Les singes, les alligators, les serpents, on a tout eu. Et au final, au final, à un moment donné, on a, on a pris tellement de retard, les équipes, qui sont nous ils sont venus nous chercher avec des petits coucous, des petits, des petits avions tout petits là, pour nous faire avancer pendant le parcours, du, 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 du parcours. Et on est arrivé genre 5 heures avant la remise de récompense et 8 heures avant de prendre notre avion, quoi. Genre, pff, c'était un raid. Expé, c'était une expédition euh, qui nous a marqué à vie parce que. C'était, c'était MyCorn, MyCorn qui traverse l'Équateur avec sa machette. Quoi. Là, c'était pareil.
1: <rire> ça, ça t'arrive d'avoir peur dans ces moments-là Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu arrives à garder la traite froide globalement ou il y a vraiment des situations dans lesquelles tu t'es trouvé un peu euh, démuni et p- très préoccupé
0: Bah non, bizarrement, ouais, je suis un peu... Euh, je suis toujours hyper positif. Rien, euh, j'ai jamais eu peur, en fait, euh, qu'il m'arrive quelque chose ou même quand on traverse les marais avec les alligators, j'ai hyper confiance, en fait. Je me dis que les animaux ne sont pas là pour nous manger. C'est nous qui les dérangeons, mais bon. Non, écoute, c'est pas un sentiment que, qui m'anime pendant les courses. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je crois que je ferais pas ça. Hein.
1: Le raid le plus beau que tu aies fait, alors j'imagine que tu avais des, des tonnes de choses plus belles les unes que les autres. Euh, là, quelle est la première image à laquelle tu penses ou un moment, euh, un raid que tu as parti, particulièrement marqué, qui t'appelle le plus beau, mais en tout cas celui qui te vient en, en premier à l'esprit
0: Ouais, les championnats du monde en 2018 à, la, à l'île de la Réunion, organisé par Raid in France. Alors, à l'île de la Réunion, c'est juste magique et. Et ils nous ont fait un tracé de folie. Pff, c'était, beau, c'était beau partout, mais il y a eu des descentes en pack raft. C'est des petits, des petits rafts de personnes, là, sur des rivières, au milieu de la jungle. Ouais, c'était magique. Et puis après, le, le volcan, pff, tout. Ouais. Ouais, c'est ce raid-là qui me vient en tête. Ouais.
1: C'est quoi pour toi, Sébastien, les ingrédients indispensables d'une aventure réussie Il faut qu'il y ait quoi dedans à tout prix
0: L'osmose dans l'équipe, avant tout. Un partage, une, une connexion entre les quatre concurrents. Et puis euh, une homogénéité physique aussi, parce que quand il y en a un ou deux qui est dans le dur toute la course, c'est un petit peu délicat pour lui à vivre. Voilà, donc c'est toujours euh, toujours pas évident. Et puis une, une découverte, une découverte de, de territoire, de voilà de, de, de territoire sauvage, tu vois. Donc moi je dirais ouais cohésion d'équipe, homogénéité de l'équipe et puis une belle découverte. Donc en là fait, je te parle pas forcément du résultat parce que pour moi c'est pas c'est pas forcément la chose que je vais chercher en premier, même si on a la chance de, de jouer le résultat.
1: Tu inclus dans tes programmes annuels, dans tes grands rendez-vous, il y a toujours au moins un gros trail, ce qu'on pourrait appeler un, un gros trail. C'est, c'est, c'est quelque chose dont tu as besoin en complément c'est des, c'est des épreuves qui sont, enfin des épreuves, en tout cas des moments de ta vie plus solitaires, et c'est des choses que tu as besoin aussi de, d'aller chercher en complément
0: Ouais, écoute, c'est assez récent quand même, mais ça m'a toujours titillé. d'aller. Alors au début, je faisais le petit trail du Ventoux, enfin petit, c'est quand même 42 bornes, mais euh, c'était plutôt ça dans les années 2010, tu vois. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même voulu aller voir ce que c'était que l'Ultra, mais sans me préparer. Donc, c'était, j'avais des fins souvent un petit peu difficiles. Et puis, fin des années euh, 2010, là, quand même, ouais, je, ça a commencé à me titiller. Euh, je suis allé sur les chapelles sur le Tor des Géants. Et j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Mais bon, c'était toujours très secondaire par rapport au Red. Et puis, avec l'arrivée du Covid, là, effectivement, j'ai basculé dans autre chose. On pourra en parler si tu veux, mais voilà, euh, je suis parti dans des projets solo très, très longs qui, euh, qui effectivement, euh, m'apportent beaucoup.
1: Oui, ben on, va, on, va, on va l'évoquer. On est sur cette belle lancée. Et puis, je pense que c'est l'occasion aussi d'évoquer une notion qui, est, qui compte, je pense, pour toi beaucoup, qui est le wildinisme. C'est voilà, cette idée d'avoir une approche euh, très, euh, très légère et puis très, très respectueuse de la nature et de l'environnement autant que possible. Et donc, euh, concrètement, ça veut dire pour toi... Euh, voyager très léger en ayant l'empreinte carbone la plus, la plus faible possible. Je ne sais pas si tu faisais référence à ça, mais en tout cas, ça m'évoque en tout cas ton, ton GR5, tu as traversé de plus de 600 km entre toulon les bains et, et Nice, que tu as fait avec un, un sac de 4 kg, puis un jeu de cartes, c'est ça de 52 cartes, si j'ai bien compris Tu fais mm-hmm. des, des réussites <rire> Oui, c'est ça. Ouais. <rire> que, le, 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 topo, de...
0: le topo du GR5 a effectivement 52 cartes.
1: <rire>
0: <rire> non, c'est c'est assez marrant, oui.
1: Mmh. Donc ouais. tu as oui, cette approche en tout cas as aussi besoin d'aller chercher euh, ces, ce, ce type de défi là suite euh, au confinement qui a peut-être créé une certaine forme de, de frustration en tout cas d'aller euh, chercher ce type de défi puis d'avoir une approche euh, responsable.
0: Bah écoute oui le, le Covid ça a été quand même un coup de massue euh, moi je suis pas fait pour vivre entre quatre murs et avec un kilomètre carré de liberté tu vois donc euh, ça n'a pas été évident euh, le notre circuit de Coupe du Monde a été annulé. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je me trouve un petit projet pour cet été-là. Et j'avais vu passer le record de Pascal Blanc en premier, puis de Romain sophie sur le GR5. Et je me suis dit, tiens, tiens, c'est peut-être un truc qui peut être sympa. Après, euh, moi, je suis vraiment dans l'âme. Quelqu'un qui est euh, écolo, on va dire, qui fait attention à l'environnement. Après, j'ai plein de contradictions parce que je voyage. Et, et hélas, je, enfin, hélas, c'est ma contradiction. C'est-à-dire que je, me, je m'autorise à prendre l'avion quand même. Après, au quotidien, en France, euh, le discours que je tiens auprès de mes élèves ou euh, ma pratique en France, moi, je vais, je vais au maximum au travail à, vé- en, à vélo, à, à pied. Voilà, en France, j'essaye vraiment, euh, c'est peut-être que tu vas me dire, les, les mauvaises langues diront que c'est pour me donner bonne conscience, mais euh, c'est pas grave. Moi, en France, j'essaye effectivement d'avoir une pratique la plus éco-responsable possible. Et donc, ce projet euh, de traverser des Alpes, je me suis dit... Euh, Allez tiens, on va le faire en mode wild easy, surtout que j'ai un copain Cyril Cointre qui avait lancé ce mouvement et qui était à fond, et euh, je lui dis, allez ok, je je fais le GR5 euh, dans ton mode euh, qui qui me convient tout à fait, Euh, mais bon, (rire) c'est très contraignant dans le sens où il faut que tu portes plus lourd, il faut que tu te débrouilles pour trouver à manger, euh, t'as personne qui t'attend pour te soigner les pieds ou bah, ou te nourrir tout simplement, ou te changer, t'apporter tes affaires, etc., donc... euh, c'est pas grave, je me suis la première en 2020. Je me suis dit, allez, je me lance là-dessus. Euh, j'avais euh, effectivement quand même le, le temps de base du record. Et puis euh, en 2020, quand je l'ai fait, j'avais un sac très lourd. J'avais au moins 6 kilos. Et puis voilà, j'ai, j'ai joué avec le record malgré tout, malgré toutes ces conditions que je m'étais imposées, toutes ces contraintes. Donc après, j'y suis retourné en 2021, effectivement, euh, plus léger, euh, en connaissant le parcours du coup, parce que même si je, j'oriente bien, <rire> je m'étais un peu perdu voilà par moment parce que le GR est pas toujours bien marqué.
1: Tu as obtenu le record en 150 heures et 25 minutes.
0: Oui, oui, bah oui, oui. Du coup, euh, effectivement, je connaissais bien le parcours et tous ces cols. Et la première année, c'est pareil, j'étais allé sans préparer mes pieds avec des chaussures plus ou moins trop grandes. Enfin, j'avais eu des ampoules. Ouais, j'avais travaillé mon mental. Hein. <rire> et donc, la deuxième année, là, j'ai beaucoup mieux géré plein de facteurs. Et du coup, là, j'étais beaucoup plus vite, effectivement, malgré le mauvais temps. Et voilà, donc, j'ai mis 150 heures pour ces 630 km. Donc, ouais, c'était bien, ouais. <rire>
1: Merci beaucoup Sébastien pour ces premiers éléments de présentation. On va passer maintenant à notre rubé qui s'appelle la basket chinoise, qui a un héritage historique de son nom, mais qui est plus un questionnaire de Proust aujourd'hui. Okay. Est-ce que tu pourrais nous parler du moment qui a changé ta vie pour toujours
0: Oui, euh, alors, il n'est pas très rigolo. En fait, c'est le décès de mon papa sur son vélo. Euh, il avait 64 ans, il était en forme. Puis, il allait faire... Moi, j'étais en train de faire un raid justement dans le Vercors à ce moment-là. Et puis, quand je rentre de mon raid, j'ai de 40 appels en absence. Et puis, là, j'écoute. Et mon papa venait de décéder sur son vélo subitement comme ça. Et là, je me suis dit, oh, pétard, bah, pas tout de suite. Hein, j'ai été très triste. Ça a été forcément très douloureux. Mais derrière, je me suis dit, waouh, il faut, on sait pas, on sait pas. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc, on va, on va vivre ses rêves. On va, voilà, je fais pas. On prend tout. On prend tout. Euh tout en faisant toujours attention bien sûr à, à ses proches etc mais voilà je vais je vais arrêter de me poser trop de questions mon père était toujours inquiet de comment il allait vivre à la retraite etc etc finalement il aura il n'aura jamais pris sa retraite et euh, voilà il s'est fait du souci pour rien toutes ces années là donc euh... non, voilà je me dis pas trop se poser de questions sur le futur et vivre au jour le jour et vivre ses rêves voilà ça ça a changé ma vie ouais.
1: Alors, ma deuxième question était quelle est ta plus grande peur Alors, on a compris que sur les raids d'aventure, c'était un état assez rare pour toi, voire inexistant. Est-ce que dans la vie, il y a des choses qui t'inquiètent de manière plus générale Écoute,
0: quand même, en raid d'aventure, parce que mes copains, ils me le reprocheraient s'ils m'écoutent. J'ai souvent très peur au départ des grands rappels. Tu sais, des fois, on a des rappels de 100 mètres et j'ai toujours peur que mon baudrier ne soit pas bien mis ou qu'il lâche. Et donc, j'ai toujours du mal à me lancer dans les grands rappels. Quand même, là, j'ai, là, 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 j'ai les chocottes, j'avoue. Et,
1: <rire> tu vérifies 15 fois que tout est bien accroché au bon endroit. Ouais,
0: exactement. Je demande, il est bien. Tu sais, as le guide en France qui est là. Il est bien, mon côté, est bien. <rire> Et sinon, dans la vie de tous les jours, ouais, bah, pff, comme beaucoup, je crois, je voudrais, j'ai très peur qu'un jour, il arrive quelque chose à un de mes trois enfants, quelque chose de grave. quoi. Voilà, ça, je, mm-hmm. ça, ça me ferait beaucoup de mal.
1: Dernière question. Euh, l'activité qui t'apaise
0: Alors, euh, un podcast. Ouais, alors écoute, je vais euh, marcher, ça m'apaise, marcher voilà, marcher dans les montagnes, mais euh, comme peut-être beaucoup d'autres, euh, faire l'amour, ça m'apaise. Voilà.
1: OK. <rire> Une belle réponse. <rire> Bon, j'espère que tu es apaisé très souvent. Non, mais... <rire> ça Je, Je remercie, te remercie, ça va bien. <rire> on n'ira pas plus loin dans ton intimité Sébastien. Non. Bon, on va ouais. parler maintenant de ta course épique, euh, le Tor des glaciers. Je vais en planter brièvement le décor. Donc, Le, le Tor des glaciers, c'est une course qui est réservée à un maximum de 200 coureurs qui sont prêts à affronter les sentiers et les crêtes encore peu explorées de la vallée d'Aoste. Une course qui est associée à la fois ultra-endurance, compétition et aventure, et puis beaucoup d'autres choses, navigation entre autres. Pour pouvoir en prendre le départ, il faut nécessairement avoir terminé préalablement une édition du Thor des Géants en moins de 130 heures, ce qui vous donne une petite idée forces en présence sur la ligne de départ de ce Tor des Glaciers. Le parcours de 450 km pour 32 000 mètres de dénivelé positif serpente en grande partie le long des grandes routes oubliées, les Alteviers, désolé pour la prononciation au numéro 3 et 4. Il atteint des crêtes en grande partie inconnues et longe les anciens glaciers, loin des parcours habituels des randonneurs. Ces sentiers ne sont habituellement fréquentés que par ceux qui connaissent parfaitement les territoires alpins, aiment la solitude et apprécient la beauté des hauts sommets. Cette épreuve unique en son genre est amenée en autonomie totale, avec comme unique point d'appui les refuges de haute altitude situés le long du parcours. Le tour des glaciers s'élance et trouve également sa conclusion à Cormayer, en Italie. Les 450 km de la course doivent être effectués dans un délai maximum de 190 heures, soit une semaine et 22 heures. Voilà, j'ai oublié des choses, Sébastien, ou pas ou J'ai planté ouais, à peu près le décor décemment.
0: ouais, ouais c'est bien présenté.
1: <rire> Donc, vous l'avez compris, à la lecture de ces quelques lignes, le tord des glaciers, c'est une course qui est d'une redoutable exigence. C'est le moment qui chatouille un peu, Sébastien. C'est le moment de la question qui pique. Donc, c'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités. Cette question, elle est toujours tirée par les cheveux. Je t'avais expliqué un peu le principe, mais ça peut dériver et sortir un peu de, du cadre habituel. Donc, voilà l'idée. Qui dit tord des glaciers dit glacier, et puis qui dit glacier dit glace. Voilà donc euh, trois affirmations pour toi sur le thème de la glace et l'idée c'est de faire un vrai ou faux qu'on va appeler pour l'occasion spécifiquement à cette circonstance un tort ou raison. Donc voilà je vais te donner trois affirmations, il faut que tu me dises si j'ai tort ou raison et c'est des questions qui sont relatives à la glace. Les chinois sont à l'origine de l'invention de la glace, c'est mon affirmation, est-ce que j'ai tort ou raison Allez as raison. Bravo, bravo. Des historiens effectivement trouvé les premières traces de, de recettes de glace. En Chine, elles étaient composées de lait de chèvre, de miel et d'écorces aromatiques. Et puis, ils maîtrisaient une, une technique très ingénieuse, les Chinois à l'époque, pour créer du froid artificiel en mélangeant de l'eau et du salpêtre, qui est euh, du nitrate de potassium. Voilà, si tu as, des, tu as des cours de chimie encore à portée de main. Mmh. Enfin, tout ça, ça permet de refroidir la préparation. Ça fait des glaces excellentes. Voilà, Il y a une autre partie des historiens qui, qui, qui attribuent en tout cas cette invention aux Perses, car c'est les premiers à avoir laissé des traces écrites. On l'accorde, c'est, on va dire que c'est absolument les Chinois. Deuxième question de ce euh, tort ou raison, il existe une recette de glace au roquefort. être à testé sur un ravito. T'as raison. <rire> Absolument. Non, on, peut, on peut le faire. Alors, si tu as une sorbetière à portée de main, il faut que tu mettes 60 cl de crème fraîche et 250 g de roquefort fondu. Voilà, pour te faire cette petite euh, glace au roquefort qui accompagne mm-hmm. à merveille une poulet de légumes et une, ou une verrine salée. Tu y penseras peut-être, euh, tu emmèneras peut-être ta sorbetière sur ta prochaine sortie euh, Wildinism. <rire> Je pense que c'est tout à fait euh, approprié. <rire> 2 bon, deux sur deux, on est bien quand même, allez, bravo. Pas mal, ouais. ouais. Ouais, joli, joli, je pense que ça sent le hat-trick, là. Euh, On consomme deux fois plus de glace dans les pays méditerranéens que dans les pays scandinaves.
0: Bah, allez, t'as raison. J'ai tort. Ah,
1: J'ai c'est tort. Piège, c'est pas assez évident. Et genre, oui, exactement. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> Et l'explication, c'est donc, voilà, dans, les, dans les pays, notamment les pays scandinaves, Suède, Danemark, etc., ils consomment beaucoup de, de glace parce qu'ils la consomment, c'est pas le même usage que nous, en fait. Ils la consomment souvent à domicile, sous forme de pot ou de bac, alors que nous, c'est plutôt... Euh, à un achat d'impulsion, hors des repas, quand on est au bord de la plage ou au resto. Donc voilà, ils ont usage et des volumes qui sont complètement différents. Donc on consomme deux fois plus de glace dans les pays scandinaves que dans les pays plus méditerranéens comme le nôtre ou l'Espagne et l'Italie. Bravo, quand même deux bonnes réponses sur trois. C'est bien, tu as été au sorbet de ton art avec ta réponse. <rire> Je suis content que ça paraisse cette glace devant toutes ces, toutes ces questions ô combien difficiles. On va se plonger désormais dans ton tort des glaciers, cette exceptionnelle aventure de 450 km au cœur des Alpes. Tu avais déjà, par le passé, eu l'occasion de participer à la petite cousine du Thor des Glaciers, le Thor des Géants, qui est long de 330 km. c'était en 2019. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette expérience et surtout quels enseignements tu as pu en tirer à l'époque Avec quoi tu es reparti dans ton petit bagage comme apprentissage
0: Écoute, ce Thor des Géants 2019, je l'avais bien préparé pour une fois. On va dire, j'avais préparé cet ultra-trail comme il faut tout l'été. Et du coup, j'ai, j'avais, j'étais vraiment bien parti. Euh, on était parti dans le grand froid aussi. Il y avait neigé, etc. J'avais veste Gore-Tex et bas, bas Gore-Tex toute la course. Et euh, j'étais à mi-course, on va dire, avec, avec le troisième, quoi. Donc c'était vraiment, j'étais très heureux de ça. Parce que c'était un peu une surprise à l'époque quand même. Je, j'arrivais du Red sans trop de références. Mais sauf que j'avais pris froid dans la deuxième nuit. Et en fait, euh, je me suis retrouvé avec euh, de la trachée, les bronches complètement prises. Et du coup, le, la, la fin de course a été un long calvaire. Là, les 48 dernières heures, euh, c'était comme si je grimpais l'Everest. À chaque col, je faisais trois pas, je m'arrêtais, un, euh, je m'arrêtais dix secondes, je faisais trois pas, je m'arrêtais dix secondes. Et euh, j'avais été où Moi, bon, voilà, pour, je, j'ai jamais abandonné de course, donc euh, là, là, encore une fois, j'étais au bout, quoi. Je je voulais vraiment la finir cette course donc je l'ai fini euh, en perdant beaucoup de temps et beaucoup de place mais c'était pas grave mon idée c'était d'aller au bout de la course et donc euh, je me m'étais dit euh, que j'allais revenir sur cette course quoi. et puis comme je l'avais fini, j'avais la possibilité de revenir du coup sur le tour des glaciers comme c'était tu t'es pas posé long, la question je longtemps Je ne me suis pas posé la question longtemps. Le tort des Géants, si tu veux, le parcours est sympa, mais il redescend quand même pas mal en fond de vallée où il y a des parties courantes qui sont pas trop dans mes qualités. Donc, je me suis dit, le Tor des Glaciers, là, 450 dans les cimes, euh, avec très peu de redescendre dans les vallées, c'est, ça va juste être magique. Quoi. Donc, voilà. Du coup, euh, comme il y avait des, des projets de raid aventure euh, en septembre-octobre jusque-là, je l'avais pas fait, mais là, là, cette année, j'avais coché. Et avec Sandrine, Sandrine avait coché le tort des Géants, moi, le Tor des Glaciers, et puis du coup, on s'est dit allez. On fait l'impasse sur les championnats du monde de Raid et on va, on va en Italie, on va en Val d'Aoste. <rire>
1: <rire> Comment est-ce qu'on se prépare à une telle course Est-ce que tu pourrais nous donner les grandes lignes de ta prépa Je pense que ça a été aussi beaucoup bah, par des par compétitions en elle-même. Il y avait des manches euh, au début de l'été de l'ARWS, mmh. hein, le, le, le circuit mondial de Raid Aventure. Il y a l'échappée belle euh, à laquelle tu avais pris part en août euh, en duo, sur lequel aussi tu avais très bien figuré. Est-ce que ça a été globalement, euh, finalement, des grands rendez-vous des grandes courses qui ont émaillé cette préparation ou Est-ce que tu as intégré des choses peut-être un peu différentes par rapport à ce que tu faisais habituellement
0: bah, Tu sais quoi, ma, mes deux traversées dans les Alpes euh, en 2020-2021, déjà, ça a été une préparation assez extraordinaire. Euh, je pense que mon corps s'est euh, habitué à ces efforts euh, mono-activité, très longs, et mentalement aussi. Donc, j'avais fait deux fois 600 bornes euh, en 160 et 150 heures. Je, donc, si tu veux. Là, quand tu as fait ça, derrière, 450 bornes, ça te fait plus peur. Déjà, c'est une approche psychologique qui est hyper intéressante. Là, cet hiver, j'ai fait les balcons de la Méditerranée. C'est pareil, je suis parti sur, je sais plus, 400 bornes sur les balcons de la Méditerranée en hiver. Pareil, à pied, tout seul, avec mon petit sac. Et puis après, je suis parti sur, le, effectivement, la, la saison de raid aventure. On a, on a fait deux grands raids d'aventure Où là, bah, tu fais un entraînement, kayak, vélo, euh, course à pied, euh, tu vois à... Un combo comme ça qui est très intéressant parce que du coup, il y a moins de risques de blessures. Tu varies un petit peu les efforts.
1: On parle de, en, au pic de, d'intensité de la préparation. On parle de combien d'heures par semaine accumulées sur les, les différentes disciplines
0: Moi, je, je m'entraîne pas beaucoup en fait parce que je, quand même, mon, mon, mon métier de prof de PS euh, me, me demande beaucoup de temps. Je m'investis beaucoup. Donc, si tu veux, je m'entraîne beaucoup le mardi. Je fais des grosses sorties le mardi. Euh, donc, c'est 5-6 heures dans la journée. Puis le reste du temps, le reste de la semaine, c'est une heure ou deux par jour parce que je vais à vélo au collège ou je reviens en courant, des choses comme ça. Mais pff, non, j'ai pas un volume d'entraînement très important. Je je rebondis. En fait, c'est l'expérience ça, tu vois. Mon corps est habitué. J'ai une endurance. J'ai développé une endurance fondamentale naturelle de dingue. Enfin, je suis capable de durer. C'est comme les piles du racelle, quoi, sur des jours et des jours. Donc il suffit que je me mette en forme sur des un peu de fractionnés, quelques grandes sorties et ça suffit. Ça, ça, je te parle de ça pour les raids d'aventure. Après, là, quand j'ai eu fini la saison de raid d'aventure début juillet, là, j'ai passé tout l'été euh, beaucoup euh, dans les montagnes sur le Ventoux. Euh, je suis venu repérer le tor- la première partie du Tour des glaciers, les 200-230 premiers kilomètres euh, en mode un peu course. Ça, c'était en juillet. Euh, en août, je suis allé beaucoup en altitude, euh, voilà, du vélo. Euh, et puis l'échappée belle fin août, qui était un peu la fin de la préparation, on va dire le duo des cimes de l'échappée belle sur un terrain ultra technique. Et puis après, les trois semaines entre du belle et le temps des Glaciers, ça a été de l'entretien. Une petite sortie ou deux sur le Ventoux dans la semaine, un petit footing ou deux très léger. Quoi. Voilà.
1: Donc ça veut dire que finalement, la, la confiance et l'expérience que tu as acquis au fil du temps, elle t'a franchi un peu d'une espèce de surpression d'entraînement, c'est ça, et de risque de blessure qui est inhérente euh, à, au surentraînement. Ça te permet de relaxer, de prendre un peu de recul par rapport à ça, c'est ça De ne pas accumuler ouais, les heures euh, trop
0: Clairement, hein, je pense que moi, je n'ai pas besoin... Euh, je, en fait... Il y a, y a 15-20 ans en arrière, je me faisais des plans d'entraînement, j'accumulais les heures d'entraînement, je, j'étais un peu comme ça. Puis je me suis rendu compte petit à petit qu'il ne euh, fallait pas trop en faire, des fois tu fais trop finalement et t'es jamais en forme. Et là j'ai trouvé en fait, euh, je, je me bah, c'est bien à 50 ans, tu vois ça, ça a des inconvénients, mais ça a des avantages, c'est-à-dire que tu sais quand tu te sens en forme, tu sais ce qu'il faut faire maintenant pour être en forme et mentalement, psychologiquement, si tu veux... Quand j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, ben, je suis serein, je sais que ça va, ça va le faire. Alors que d'autres vont être stressés parce qu'ils ont raté euh, deux séances du plan d'entraînement du coach. Ah, je vais, je vais pas être en forme. J'ai connu ça hein, quand j'étais athlète euh, dans ma jeunesse. quoi. Donc non, moi, je, je sais qu'il me faut quelques sorties longues, euh, qu'il me faut euh, un petit peu de vitesse de temps en temps, pas trop, pour éviter des blessures musculaires. Et puis, c'est vrai que du coup, je cours très très peu, euh, enfin je veux dire sur des semaines normales, je cours deux fois dans la semaine, euh, max trois, euh, mais par contre je vais faire un peu de vélo, un peu de kayak, et du coup bah, j'ai aucun problème de genou, d'articulation, rien, et même sur un été là où j'ai fait que de la, de la course à pied ou de la rando course, tout l'été là, bah, finalement euh, c'est bien passé, puis là là je vais couper, là, là je vais couper un peu tout, le, tout l'automne, je vais arrêter de courir, comme ça je repose un peu tout et puis je remettrai la machine en route euh, en fonction des objectifs, tu vois.
1: Est-ce que ce niveau de confiance que tu as acquis et puis le fait que tu n'aies pas abandonné de course jusqu'à maintenant fait que quand tu te présentes sur une ligne de départ, c'est à aucun moment une possibilité euh, l'idée de ne pas aller euh, jusqu'au bout
0: ah, Je ne te dis pas qu'un jour où j'ai une vraie blessure, je ne serais pas con quand même, je m'arrêterai. Mais effectivement, j'ai une grande sérénité. J'ai une super grande sérénité. Au départ du Tord des Glaciers, j'étais hyper serein. Quoi. C'est clair. C'est... c'est quelque chose qui me. Je savais que c'était dans mes cordes, je savais à quelle vitesse je pouvais le faire. Enfin, c'est vrai que j'ai, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai une énorme confiance en, en moi euh, acquis par le fait que de mon expérience, de ce que j'ai déjà fait, en fait. Parce que j'en a vécu des trucs tellement durs, en raid, ça a été tellement dur, mes deux traverser des Alpes, quelque part, que voilà, me présenter au départ d'un, d'une course organisée où on prend soin de toi à chaque refuge, finalement, ouais, ça, ça apporte une grande sérénité, hein, c'est clair.
1: Tes objectifs ou tes ambitions euh, sur la course, c'est quoi Il y a notamment euh, le record de Lucas Papi, qui est de 134 heures. C'est quelque chose que tu as euh, de façon claire en, en tête d'aller te frotter à ce record et tu as construit un peu tes, tes éventuels temps de passage. Je ne sais pas si tu as été jusque-là à te donner vraiment des temps assez précis aux différents points d'étape. Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent pour toi ou est-ce que c'est de faire au mieux et de performer autant que tu peux Écoute,
0: je ne m'étais pas fait un plan de marche euh, de 120 heures. Par contre, je savais que je pouvais aller vite, ouais. je savais que je pouvais aller beaucoup plus vite que 134 heures de, de par ce que j'avais fait dans les Alpes avec un gros sac, avec euh, l'obligation de, d'aller me chercher à manger à droite à gauche. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, m'étais fait un papier, euh, enfin, j'avais pris toutes les cartes du parcours et à chaque refuge, j'avais noté l'horaire à laquelle Lucas Papi était passé le, au moment de son record. Donc comme ça, je voyais à chaque refuge l'avance que j'avais sur le record. Ce qui me permettait aussi d'estimer les heures à laquelle j'allais passer aux différents endroits et puis anticiper mon sommeil ou anticiper mon heure d'arrivée finale, tu vois, tout ça. Donc, c'était bien euh, que, que effectivement on ait les temps de passage du record. Là, ça m'a bien bien aidé à, à programmer ma course, en fait. Mais euh, oui, oui, je, euh, j'avais idée et de gagner euh, et de battre le record, oui. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des éléments stratégiques que tu as pu intégrer ou anticiper en, en amont de la course il y a, Je ne je sais pas si c'est assimilable à la stratégie, mais en tout cas la, la gestion du sommeil par exemple, le, le rythme que tu imposais au départ, est-ce que c'est des choses que tu avais très clairement en tête ou est-ce que tu t'es un peu laissé guider par les sensations où Il y avait des, la théorie et puis la pratique qui a peut-être révélé d'autres choses
0: Écoute, euh, ma vitesse de déplacement, effectivement, c'est au niveau des sensations. Toi, au niveau de l'aisance corporelle que tu as, euh, donc les, les premiers cols, je les montais euh, je les montais vite, on va dire, euh, plus vite qu'en en, en milieu de course, quoi, mais c'était, as l'habitude, quoi. Tu sais que tu peux tenir des heures comme ça avec cette vitesse-là. Par contre, au niveau du sommeil, oui, j'avais, j'avais décidé euh, de dormir dès la deuxième nuit en début de nuit, une heure et demie à chaque fois. Donc... Euh, une heure et demie de sommeil euh, com- euh, réel, c'est-à-dire euh, sans, sans, sans compter le, le petit repas ou, euh, ou le passage aux toilettes, c'est vraiment, euh, je ferme les yeux une heure et demie parce que c'est un, un cycle de sommeil complet en fait, en ce qui me concerne, voilà. Et donc ça c'était prévu, comme on partait à 20h, donc c'était, euh, c'était réglé qu'on n'allait pas dormir la première nuit, mais par contre dès la deuxième nuit, euh, entre 20h et 21h, dès la tombée de la nuit, j'avais prévu de, de dormir une première fois et ainsi de suite chaque jour. Et puis, enfin, euh, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a tellement l'habitude de gérer en raid aventure que pour moi c'était très facile à certains moments de sentir qu'il fallait que je fasse un stop de 15 minutes, parce que je m'accordais aussi des siestes flash de 15, et donc ça je savais très bien quand j'étais en train de, de divaguer, de dormir debout, ou de baisser d'un ou deux kilomètres heure sans m'en rendre compte, là je savais qu'il fallait s'arrêter, alors soit tu es dans un refuge et puis bah, tu t'allonges sur un canapé, soit t'es, il fait soleil et tu t'allonges dans l'herbe, même la nuit, hein, ça peut m'arriver s'il fait pas froid de m'allonger sur le sentier de repartir un quart d'heure après. Et puis, de toute façon, quand tu à trois ou quatre jours de course, tu, tu fermes les yeux, tu t'endors direct.
1: <rire> Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette heure des glaciers C'est quoi l'idée que tu t'en fais Au départ Oui. Euh,
0: une magnifique aventure euh, en termes de, de paysage, en termes d'émotions personnelles. Moi, En fait, j'adore marcher, courir. Jour et nuit, enfin même la nuit c'est fabuleux, tu vois plein de faunes, des couchers de soleil, des levées de soleil. Ouais, je suis juste, enfin, euh, je suis juste impatient au départ de, de que ça, ça se lance quoi, que que je vois tout ça quoi. On est parti sous un ciel étoilé avec la pleine lune direct, la pleine lune quoi. Donc euh, déjà la frontale, tu baisses un peu, t'as pas, presque pas besoin. Et puis euh, ouais, voilà, il se met à neiger la première nuit, donc tu dis bah voilà, bah, bah bingo quoi, c'est parfait quoi. <rire> <rire>
1: Donc ça y est, nous sommes le vendredi 9 septembre 2022, c'est le grand jour. Est-ce que tu peux nous parler de tes toutes premières heures de course que tu as menées battant avec un autre coureur du nom de Julien-Christin-Benoît Et puis voilà, de ces conditions qui étaient annoncées froides, tu nous l'as dit, mais peut-être la neige est venue vous surprendre. C'était peut-être pas forcément prévu à l'agenda ce jour-là. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter en tout cas ces tout premiers moments vécus sur tour des glaciers
0: Ouais, bah tu sais, tu libères les chevaux, quoi, à un moment, du, du, t'es impatient, donc c'est parti dans la ville, dans Courmayeur, là, donc je suis parti tout de suite euh, devant, un petit peu, là, à mon rythme, on va dire, et puis il y a effectivement Julien qui s'est accroché, donc on a fait un bon bout de chemin, on a fait tout le premier col ensemble, euh, et, euh, et ma foi, il avait un bon tempo, et puis voilà, on découvre euh, petit à petit, il se met à faire froid, je lui dis, euh, ah, je vais vite m'habiller au premier refuge, là. je vais mettre le pantalon et la veste, parce que là, c'est tendu, et là, il me dit, ah, mais bah, j'ai pas pris de pantalon, moi. Je fais, waouh. <rire> comme ils avaient annoncé pas de pluie, une nuit étoilée, je lui dis quand même, euh, il va avoir froid, quoi. Bon. Écoute, on continue ensemble, euh, tout se passe bien. Premier, on passe à un premier refuge, juste, euh, on remplit la bouteille, hein, parce que c'était au bout d'une heure. Et puis, euh, deux heures après, un deuxième. Donc, en descente, il était un petit peu moins bien, mais il faisait l'effort de me rattraper en montée. On fait comme ça une bonne partie de la nuit, plus ou moins ensemble. Euh, et puis, on arrive, euh, en milieu de nuit, euh, au pied du col planaval. Et là, là, le mauvais temps vraiment arrive, il se met à grésiller d'abord, et puis après, il se met à la, la petite neige. Quelques passages déjà avec des cordes fixes, tout ça.
1: Belle ambiance. Sachant c'est que c'est un terrain de jeu qui est pas très accueillant euh, de, de base, par nature. Ouais. Ah non, le
0: planaval, alors pff, c'est, c'est des blocs rocheux. Tu descends dans des moraines euh, qui sont instables. Et là, là, il bah, y a 3-4 centimètres de neige au sol. Euh, le terrain est difficile à trouver. Euh... C'est sympa, grosse ambiance aventure, là, pour le coup. Alors, heureusement, je l'avais repéré en juillet, ce passage-là, donc je sais qu'il faut, dans la descente, passer complètement à gauche. Et là, Julien, il a lâché derrière, et puis après, j'ai su qu'il avait abandonné, qu'il s'était blessé dans la descente. Donc là, je me retrouve seul, et ma foi, bon, ça me déplaît pas, hein. je suis un solitaire, en dehors des raids d'aventure, je suis assez solitaire, je m'entraîne beaucoup seul. Et là, donc, je me retrouve seul, et euh, ma foi, euh, je vais à mon rythme dans les descentes, j'en vois bien, et puis en montée, un bon tempo jusqu'au petit matin.
1: T'es pas tout à fait seul quand même parce que tu fais des, des rencontres qui sont pas pour te déplaire sur le parcours. Tu croises euh, des animaux qui, ouais, euh, alors qui ont une symbolique assez forte pour toi. Enfin, en tout cas, qui sont quand un peu mystique. <rire> non, ben, tu sais, tu
0: te racontes des histoires un peu euh, pendant les courses, forcément. Et puis là, euh, j'ai déjà croisé un ou deux bouquetins, effectivement, euh, mais, mais des mâles immenses là, avec des bois, des superbes bois. Et puis, ils sont tout seuls posé et il m'observe, il avait, ça avait déjà avec fait une cool. petite pancarte gogo Sébastien ouais, non c'est un peu ce que je vois moi, <rire> ouais. j'ai déjà des hallucinations je fais ouais et euh, déjà dans les Alpes il m'avait euh, au-dessus de Tonon-les-Bains, j'avais eu un, un, un grand bouquetin comme ça qui m'avait accueilli donc là je le retrouve là, je fais ah ils sont venus ici pour moi encore les bouquetins, ils me donnent leur force, c'est cool et, euh, et au lever du jour c'est glacial et juste avant le refuge d'Aigli-Angeli c'est pareil, il y en a un énorme là qui est posé sur la droite bouquetin là et je lui dis je le remercie je lui dis ah, t'es beau toi merci d'être là et puis, t'es juste pas là après, par hasard euh, ouais t'es pas là bah, non t'es pas là par hasard <rire> t'as été missionné par le grand créateur et là bah, voilà après je, j'arrive au refuge Angélie là où euh... Je me fais une petite soupe, un petit réconfort très rapido. Là, je mange en, en cinq, même pas même pas dix minutes, hein, cinq grosses minutes là.
1: Tu ne l'as dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est assez inhabituel pour toi d'être aussi bien euh, traité là dans les refuges. <rire> tu peux, c'est royal. Il y a, il y a à la fois le, tout ce qui permet d'alimenter, etc., mais aussi l'accueil que tu peux recevoir aussi. Ouais, euh, qui, bah ouais. Déjà, ça va être comme dès, un Dès, conducteur dès, dès là, sur ta dès, ta dès là,
0: t'as les premières petites cloches, des encouragements, et puis oh, non, t'es, comme t'es en avance sur le temps déjà, tu, ils sont ils sont un peu oh, ah ben disons t'es en avance, <rire> donc ça fait plaisir et puis oui alors là tu t'assois. qu'est-ce que tu veux manger qu'est-ce que tu veux boire ah ça c'est bon ça moi j'ai pas l'habitude de ça donc ouais c'est, c'est facile en fait parce que moi si on va traverser des Alpes vous savez où est la première boulangerie
1: et là, à 120 km à tu, droite tu
0: fais la queue derrière la mamie de 60 ans qui est très très lente qui sait pas ce qu'elle veut commander tu dis eh hey, le chrono il tourne
1: <rire> elle était pas là par hasard non plus elle ouais, sait ouais, comme voilà.
0: putain. voilà non là c'est cool là c'est cool Tu qu'est-ce que tu veux manger qu'est-ce que tu veux boire ah c'est cool ça
1: et donc, tu repars ensuite, euh, après cet arrêt-refuge, là, tu prends beaucoup de plaisir, notamment sur la descente suivante. Et puis, euh, très vite, tu te rends compte qu'en termes de chrono, les choses se passent de façon assez idéale.
0: Oui, oui. En plus, là, juste après, il y a un petit sentier, un premier sentier en balcon qui est magnifique vers un lac, là. Et puis, une grande descente un peu technique, après quelques kilomètres plus roulants, où tu... Là, tu vois bien, là. Tu, tu, tu fais des kilomètres, là. J'aime bien. Et là, oui, effectivement... Euh, Ouais, j'ai déjà au moins deux heures d'avance, donc là, là je me dis que le tempo est bon en fait et que j'ai des bonnes sensations, donc tout va bien, les voyants sont au vert et puis personne n'a réussi à suivre ce tempo-là, donc je me dis que allez, on continue comme ça, on verra bien.
1: C'est une surprise pour toi que ça se passe aussi bien, puisqu'au bout de 24 heures, tu avais déjà bouclé 125 km, est-ce que tu pensais être aussi bien que ça et que les conditions soient aussi favorables au-delà de ton propre euh,
0: ouais. ouais, écoute, c'était dans mon plan de marche idéal, on va dire, 125 km sur les 24 premières heures, parce qu'il y avait quand même quelques parties roulantes pour descendre à la tuile au début et... Donc, je savais que je pouvais largement dépasser les 100 km. notamment que sur les 24 premières heures, je ne dors pas du tout, en fait. Donc, c'est aussi ça, le, le fait que. Après, tu réduis un peu les kilomètres parce que tu t'arrêtes pour dormir. Donc, oui, là, c'était, c'était bien que j'ai fait ça. Ça m'a donné une, une grande confiance. Euh, surtout, je pensais qu'il y aurait des coureurs qui s'accrocheraient, en fait, en début de course. Parce que je pensais que ma force, c'était plutôt sur la durée et pas forcément au début. Donc, là, si tu veux, quand j'ai fait 125 bornes et que je sais que Enfin, qu'on me dit que les autres sont à 4 heures derrière, je fais waouh, quand même, c'est dingue. Mm. Donc là, oui, ça te donne confiance, c'est clair. <rire> tu te dis, bon, bah allez, on, on gère maintenant, euh, tu te gères, tu oublies ce qui se passe derrière, a priori, euh, ça va bien, donc...
1: Et tu vis des passages que tu avais pas forcément vu lors de tes, tes repérages, en tout cas, de jour. Donc là, tu, je pense que tu, on peut dire que tu t'émerveilles aussi euh, du décor qui s'offre à toi euh, sur cette première journée.
0: Ouais, bah, j'avais fait exprès, en fait. J'avais fait exprès dans ma recours de partir à un horaire différent pour, euh, pour pouvoir découvrir des choses que je découvrirais pas pendant la course, quoi. Donc oui, voilà, c'est dès, dès le début du parcours. De toute façon, c'est juste magnifique. En plus, c'est les couleurs d'automne. C'est-à-dire que l'herbe, elle est pas verte comme au printemps ou en début d'été. Elle est déjà rouge-orange. Surtout là, avec l'été chaud qu'il y a eu. Et du coup, les, c'est des couleurs euh, que je connais moins, donc du coup, je, je prends un grand plaisir à observer la, la montagne, là. Et puis, tu es tout de suite euh, vers des glaciers euh, immenses, comme il fait chaud. Alors, on a eu des très chaudes de journées au début, donc euh, ça fond, donc les, les torrents sont en furie, donc ça fait une super ambiance, quoi. Ouais, euh, donc grand bonheur visuel euh, d'entrée de jeu, là.
1: Tu vis un moment fort en émotion à nouveau à la fin de la, la journée, de la deuxième journée, en fait, du samedi, avec un accueil exceptionnel qui t'est réservé au refuge vittorio Emanuele. Tu n'es ah oui. pas habitué à ce genre de, d'émotion en course enfin, Ça a été vraiment très particulier, j'ai l'impression, ce, ce point de passage-là.
0: Bah, en fait, oui, parce que dans les refuges d'avant, il y a 4-5 personnes, il y a 4, 5 les 10 maxi. Euh, donc, c'est déjà sympa au niveau de l'accueil c'est nous, dans les raids d'aventure il n'y a pas grand monde, hein, sur les euh, dans les dans quand on, on arrive aux transitions, tu as deux, trois organisateurs, on est au milieu de nulle part, donc, et là, j'arrive au, ref, au refuge, et euh, c'est l'heure du repas, <rire> il est 19h, 20h, un truc comme ça, et là, il est il est immense, ce refuge, il y a peut-être 80 convives, là il y a 80 randonneurs qui sont en train de manger, tout ça, et puis moi, je rentre dans la salle, là, hop, et là, ils se mettent tous à applaudir, etc., et là, tu as des petites émotions, tu fais « Ah ouais, quand même, <rire> attendu, j'étais attendu <rire> !» Donc là, là, là le, le gars du refuge, il vite, il prend une chaise, je mange avec deux randonneurs euh, qui, qui sont à côté de moi, il fait vite une plâtrée de pâtes, je ne sais plus ce que j'ai mangé à ce, à ce refuge-là, mais je crois que c'est ça. Et puis je repars, et là, quand je repars, ils se lèvent, ils applaudissent tous. Ah, <rire> c'est un petit coup d'adrénaline, quoi. c'est sympa.
1: Tu repars dans ton petit bonhomme de chemin, et tu vas faire euh, ta petite pause euh, d'une heure et demie ensuite euh, au refuge Chabot. On est dans la nuit du samedi au dimanche, là, je, je donne des repères pour les, les auditeurs. Euh, au réveil justement et, et sur les, les heures qui se profilent ensuite, tu as une première source d'inquiétude avec une toux qui a une fâcheuse tendance à te rappeler euh, des souvenirs pas forcément heureux dont tu nous as parlé euh, tout à l'heure.
0: Ouais, je suis un peu, un peu dégoûté, quoi. je me réveille, je tousse gras à nouveau. Quoi. Donc là, je me dis, allez, bis répétite, hein, t'as pris froid. Et pourtant, j'avais fait gaffe, je respirais dans mon bœuf euh, premi- la première nuit. Donc euh, ouais, ouais là, j'ai une petite inquiétude. Bon. Ouais, de toute façon je continue, hein. il faut y aller hein. Et puis, euh...
1: ça te pénalise pas en termes de performance et de sensation, est-ce que c'est, c'est pas d'impact majeur
0: je ouais, même... suis pas si bien que, que que la veille Bon, voilà, je suis pas si bien mais le rythme reste correct puis, de toute façon il y a un passage technique derrière qui s'appelle le passage du Grand Néron et j'avais fait exprès de dormir juste avant parce que du coup je l'avais reconnu deux jours celui-là et ce passage-là c'est juste bah, c'est les Italiens quoi, ils te font passer un truc tu passes un pas et puis derrière c'est de la désescalade avec des câbles et des cordes fixes et t'as même à un moment donné une échelle verticale de 20 mètres et tout ça il y, y, hein. y a du gaz hein. et, et là il, t'avait dit, il nous avait dit au briefing c'est bon il y a, y a un guide il y a un guide alors moi j'avais imaginé qu'il nous filerait un baudrier qu'il nous assurerait en moulinette tu vois <rire> rien du tout quand j'arrive au, au palau je fais oh quelqu'un <rire> et là je le vois en bas avec sa frontale en train de me faire des signes donc bah, je commence tout seul sur mes cordes fixes là, machin, en faisant gaffe je connaissais Voilà, bon, il fait nuit je mets la frontale à fond et puis j'arrive a- 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 auprès de lui, au milieu du- de la désescalade, et il me dit « Ouais, c'est par là !» Et il me dit euh, « wow, Ce passage euh, est pas top <rire> !» <rires> Merci, j'ai remarqué. <rires> j'ai je, je dit, bah, tu ne devrais pas dire ça aux autres concurrents, ça rassure pas vraiment. <rires> j'ai dit, tu n'as pas prévu de me filer un baudrier là, non, rien. Non, 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 non vas-y, vas-y. <rires> ça passe. Ça passe, bon, je savais que ça passait, mais quand même. Bon, voilà, j'ai serré les fesses, parce que, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu peur en haut des rappels, donc là, quand même, je suis prudent. Euh... Bon, c'est pas hein, quelqu'un qui a peur, et il rigole hein, il te le descend euh, il te le descend avec une main mais bon quand même il faut faire gaffe quoi. <rire> voilà.
1: Pas trop le droit à l'erreur quand même. Ouais
0: non, voilà, puis derrière tu es dans une, une, une moraine, pareil tu descends euh, c'est, c'est ultra technique mais je suis, à, je suis très à l'aise en fait dans les passages techniques quand il s'agit de sauter de bloc en bloc ou de ça ça me plaît bien. C'est mieux que de courir à 15 km/h sur du plat pour moi ça. <rire> Donc là après il y a une descente ultra technique et puis le, le col du Lozon qui est qui est sublime qui passe à 3003 qui lui est très roulant, qui monte en lacets, euh, tranquille, avec une fin très raide quand même. Voilà, donc euh, là je sens quand même que euh, je suis un peu moins bien là, au niveau pul- cardio-pulmonaire en matière. Un peu... Voilà.
1: Mais bon. Ça t'empêche pas d'imprimer quand même un rythme d'enfer, puisque tu surprends même euh, l'organisation. Tu vas un peu plus vite que la musique, en tout cas, quand tu arrives à Cogne, c'est ça Oui. Ouais. Es, l'équipe est pas en place, tu arrives plutôt que ah, ce que ils ont tu as
0: ils, euh, ils ont quand même missionné un, un super kiné euh, qui est là et, et qui m'accueille. Même avant, avant la base de vie, en fait, il est là, il me filme, il est dans sa bagnole, il est tout content, il est vachement sympa. Puis hop, il m'emmène à la base de vie. Puis là, il a quand même réussi à me faire une petite soupe avec des pâtes. Et puis, ils sont, ils sont deux ou trois, voilà, ils sont là. et euh, Donc, ils m'apportent plein de choses sur la table. Hein. Quand même, là, je mange. Hein. Euh, je vais pas dire le contraire. <rire> ils s'occupent super bien de moi. Et puis, à un moment donné, je mange mes pâtes et je me masse les pieds en même temps, tu vois. Je me je masse un peu les pieds pour me les détendre. J'avais enlevé mes chaussures. Puis là, il me voit faire. Il me dit, mais tu veux un massage <rire> Il me dit, allonge-toi donc je m'allonge et là euh, je m'allonge sur le dos, il, il met il met mes mollets sur ses euh, sur ses épaules et il masse les cuisses et il dit à sa copine derrière de masser les pieds en même temps. Donc j'ai eu un massage à, à, à quatre mains. Donc autant de dire oh, le temps des glaciers, En continuant de tout... manger, tes pas tranquillement. Ah, mais c'est tout confort. Non là là, j'ai là j'ai fait un petit une petit sieste de 15 minutes, tu vois. Et pendant cette sieste de 15 minutes, ils m'ont massé quoi. Oh là là, le grand luxe quoi.
1: Une très bonne note sur Tripadvisor pour ça. Ah refuge. non,
0: ils sont formidables. Ouais. Mm.
1: La suite de la journée euh, se passe euh, globalement bien en dépit des chaleurs qui, euh, que tu n'affectionnes pas euh, particulièrement jusqu'à l'ascension du difficile col fricola où ton état va commencer un peu à se dégrader
0: Oui, alors là, oui, effectivement. Alors, j'ai le début de journée qui est pas mal euh, jusqu'à Dondena et euh, où je, j'ai, j'ai un bon rythme régulier, ça va. Ce pas fond fantastique, mais c'est régulier. Et puis, il y, y a un col qui n'est pas haut, hein, qui a 2005-2006, qui est super dur parce qu'on démarre de vraiment très très bas. Le fricola, bah, celui-là, il est dur. Hein. Et là... <rire> Je pense que pourtant je filtre l'eau. Alors moi j'ai une gourde filtrante en fait et quand euh, je sens que l'eau est pas top, enfin qu'elle elle est pas sûre, je, je la filtre. Et je sais pas ce que j'ai fait, peut-être que je l'ai mal filtrée, j'en sais rien. Mais donc je prends de l'eau dans une rivière et effectivement il y a quelques vaches pas loin. Et une heure après je suis pris de, de crampes d'estomac, mais alors hyper douloureuses et puis euh, je passe quand même le col fricola difficilement. Et je crois dans la descente, là au début de la descente, bon pff, là je m'arrête, je me vide deux, trois fois. Donc là c'est hyper désagréable. Et là, je suis très, très faible d'un coup, là. Euh, bon, je m'arrête pas, hein, je continue, mais euh, petit moment, euh, pas cool. Ou surtout, je m'inquiète parce que je me dis, si ça dure euh, deux jours, trois jours, c'est la déshydratation assurée et là, ça va être compliqué. Quoi. Donc, euh, j'arrive quand même euh, à atteindre le dortoir euh, Retempo, là, ou Retempio.
1: Kilomètre 208, pour, pour donner une indication à, à nos auditeurs.
0: Ouais, là, j'avais... Deux... Oui, c'est ça, 200 à peu près, ouais. et, là, et ça fait presque 48 heures de course, là.
1: Et la suite n'est pas forcément plus simple. Elle le reste de la nuit, puisqu'il y a ouais. ton rythme qui baisse un peu euh, par la force des bah, choses, suite, il y a quelques j'avais petites de de dormir,
0: J'avais pas prévu de dormir là, et puis finalement, je suis tellement un peu faiblard et pff, ouais, je me dis ouais, autant dormir maintenant, et ça va peut-être me requinquer. Mais par contre, j'arrive pas trop à manger ce que m'apporte la dame là, et donc euh, je dors, et puis je repars. Euh, bon, déjà, j'ai, j'ai plus mal au ventre, mais je manque un peu d'énergie. Quoi. Et puis là, euh, ouais, le suivi du GPS c'est compliqué. Euh, j'aime pas bien suivre ce, ce GPS sur une montre là. Euh, Il y a plein plein de traces de vaches qui me perdent, bref je perds 5-10 minutes et puis euh, bon, je suis sur un rythme moyen on va dire, moyen. Et puis j'arrive au refuge Bonze là je crois et là je remange un petit peu, je suis content, j'ai pas mal au ventre et puis euh, je descends à Donas à la base de vie où euh, je descends correctement, c'est une longue longue descente interminable, j'ai quand même un bon rythme. Et j'arrive à Donas, je voilà, il est j'ai, j'ai, je crois que j'ai 5 heures d'avance sur le record donc je me dis que même avec mon petit état moyen depuis quelques heures tout, ça, bon, ça va, ça va. On peut on peut y aller. Surtout qu'à Donas, j'arrive à prendre une douche, ça fait du bien, surtout que bon voilà, je me sentais pas super propre. Par contre, il y a rien à manger parce que là je suis arrivé trop tôt et il y a juste des madeleines, euh, deux trois trucs qui me font pas du tout envie donc euh, là pour le coup, je peux pas me requinquer au niveau alimentation. Par contre, il euh, y a un kiné qui est là, et là, c'est pareil, je me fais une sieste de 15 minutes, je crois, et il me, il s'occupe de mes pieds, je commence à avoir des crevasses au tendon d'Achille et sous la plante de pied, et du coup, il me fait des bandages, et ça, c'est super, parce que je repars euh, sans sentir mes crevasses, donc euh, ça me gêne pas, quoi.
1: Ça à toi, maintenant, euh, le passage qui va être le plus technique de la course, est-ce que tu peux nous en parler
0: Ouais, après, tu montes vers le refuge Coda, qui est un refuge à 2003, je crois, et là, euh, c'est quasiment le parcours du Tor des Géants, sauf à cet endroit-là où tu, tu pars un petit peu plus sud pour aller choper une arête. Et là, tu as une longue arête euh, avec des passages engagés via Ferrata, petits barreaux, cordes, pour passer à droite ou à gauche de l'arête. Ouais, c'est juste magique, là, si tu te dis, les Italiens, ils sont trop bons, quoi. Les traceurs du parcours du Tor des Glaciers, là, merci, quoi. Non, c'est plus, ça, c'est le plus beau passage, surtout que je suis de, le, le matin. qui y a un petit peu de brouillard qui s'en va, qui revient. Enfin, c'est une super belle ambiance. Et puis derrière euh, hop tu redescends un petit col et puis tu montes au refuge Coda où là il te voient voit arriver de loin et là pff, là, c'est les cloches qui sonnent tu as des t'as la des, bamboche c'est ça et là tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que parce que tu es déjà bien fatigué et puis que tu as les, les émotions à fleur de peau et et là quand tu as un accueil comme ça j'ai pas l'habitude non plus euh, c'est bon quoi ça te donne un petit coup d'adrénaline et ça te réveille et ça fait plaisir <rire>
1: Parce que le rythme est quand même difficile, tu, à ce moment-là, tu es quand même très engagé, tu mets encore beaucoup de cœur physiquement, mais le rythme, enfin, on en parlait dans nos échanges préparatoires, c'est plutôt 2 km heure, malgré l'engagement que tu peux y mettre, c'est quand même difficile d'avancer, elle est compliquée.
0: Ouais, c'est ultra technique, ouais, c'est ultra technique, et puis comme je ne suis pas en forme olympique, je vais un peu moins vite que ce que je pourrais, donc euh, ça a tendance à m'énerver, mais bon, euh, je, je, j'ai l'habitude, euh, dans ces moments-là, il faut faire le dos rond, il faut attendre un peu, tu ne peux pas avoir une course parfaite et limpide pendant 5 jours, donc là, bon, je suis en attente de, de pouvoir m'alimenter et de repartir avec un peu d'énergie. Et c'est ce qui va se passer au Refuge Coda, parce que là, là, je vais bien manger. Pff, ils, ont des, ils ont des pâtes et puis le, le yaourt, là. Ils m'emmènent deux, trois yaourts que j'arrive à avaler super bien. Voilà, donc je me refais bien la cerise au Refuge Coda. <rire>
1: Tu continues ton parcours. Il y a le passage à la qui est assez très émouvant pour toi. Ouais. ouais. Bah là, là, il y a
0: tout un enchaînement. En fait, il y a plein, plein de monde parce que c'est le parcours du Tour des Géants. Donc il y a énormément de bénévoles. Il y a... Donc là, en plus, je suis devant le gars du Tour des Géants, le premier, de ce qui n'arrive jamais à ce moment-là de la course. Et ils s'attendent tous à ce que le gars du Tour des Géants me rattrape et me double. Et, et non, il le fera pas. <rire> et donc à chaque fois, je suis accueilli en héros un peu. Et, euh, et il y a des petits ravito intermédiaires que je connaissais pas dont je me souvenais plus, qui sont pour le tort des géants, mais auxquels je peux euh, participer. Et ouais, à la Barma, il y a un superbe accueil, et puis surtout, à Nîmes, la, la Grouba, là, là pff, je les entends, les, je les entends les bénévoles et les supporters, mais un kilomètre avant, et là, je sais pas, il y a, pff, ils font un bruit pas possible, des cloches dans tous les sens, mais là, c'est pareil, je me mets à pleurer à nouveau, il est 19h le soir, c'est, c'est trop beau d'émotion, et pareil, euh, plein de regards touchants, euh, tu te dis, tiens, je suis en train de faire un truc, en fait, là, ils sont tous <rire> excités comme ça, peut-être je suis en train de faire un grand truc, quoi. <rire> Donc, ça te réveille bien, ça te donne le moral, tu manges, et après, tu repars euh, boosté comme jamais, quoi
1: tu continues à, à passer euh, des endroits assez techniques euh, en, en fin de nuit. Et puis, tu arrives à la dernière base-vie de Grisonnet. Il te reste encore... Grisonnais, pardon. Ouais. Il te reste à peu près 130, 140 km à parcourir. Encore une petite pause, le combo parfait. Euh, douche, repas, podologue, sommeil. C'est ta vision du bonheur parfait à ce moment-là, j'imagine. Ouais,
0: ouais, pendant, tu sais quoi Pendant une heure et demie, je dors sur la, la table de massage. Et j'ai deux kinés qui s'occupent de mes pieds et de mes jambiers antérieurs qui commencent à être enflammés. Et, euh, quand je me réveille, c'est Robocop, tu sais, j'ai des, des bandages de partout sur, en dessous du genou, les pieds complètement bandés, et puis je mets mes chaussures, et puis bah, c'est nickel, quoi. C'est-à-dire que mes crevasses qui commençaient à nouveau à me faire mal, moi j'ai deux trois débuts d'ampoule, mais pas grand-chose, bah tu repars, t'as les pieds tout neufs, en plus je change de chaussure, je mets une demi-pointure de plus pour la fin de course, et là du coup j'ai les pieds vraiment super bien, et, et voilà, c'est reparti, t'es tout neuf, pareil. <rire>
1: Cette journée du mardi, elle va commencer par un bon nombre de décors encore merveilleux. Il y a juste un passage que tu as moins aimé, qui a moins attiré tes faveurs, qui était un passage sur une piste de ski. Je pense que tu n'as pas trop compris le le principe de Bah, (rire) ce passage-là. Si
0: tu veux, tu as 'as des super sentiers avant, encore des chaos rocheux, des trucs déments. Puis à un moment donné, tu as une longue, longue, longue montée qui t'amène vers une station de ski. Et donc, quand tu arrives sur la station de ski, tu pourrais très bien tout de suite basculer vers le le refuge, le ravitaillement. Et en fait, non, ils te font monter par des pistes euh, très moches en haut de la station, pour redescendre euh, au même endroit. Bon bref, euh, là, il y a 5 km qui pas lieu d'être, mais c'est pas grave, hein, ils peuvent faire des petites erreurs aussi, les Italiens. <rire> voilà.
1: <rire> tu poursuis ensuite euh, ta route quelques heures jusqu'à l'hôtel Stambeco, euh, où là aussi, tu n'as pas trouvé euh, exactement euh, l'accueil auquel tu aurais pu, euh, pu penser, tu es un peu surpris
0: bah, En fait, euh, heureusement, euh, là, je, je suis trop en avance, effectivement, euh, leur gars n'est pas là. Leur gars n'est pas là, mais ils ont dû téléphoner, parce que tous les ouvriers qui mangent au restaurant sortent au moment où j'arrive. Donc heureusement, il y a les ouvriers qui sont là qui m'applaudissent et ils me disent c'est par là, c'est par là mais c'est bizarre, je me dis mais c'est qui ces gars-là Ils <rire> ont tous la même tenue, tout ça. Ils disent ah, vas-y, va dans le restaurant là machin et puis dans le restaurant, il y a le mais ouais, tu veux manger Bah oui, et il y a quelqu'un d'organisation euh, bah non, pas encore. <rire> bon, c'est pas grave, je mange et puis il y a quelqu'un qui arrive finalement une demi-heure après qui va me pointer mon mon temps de passage. Donc le temps de passage est pas bon du coup à cet endroit-là mais c'est pas grave. <rire> et voilà, et là je me repose un petit coup et je repars. Voilà, bon, c'était resto trois étoiles là, c'était Caneloni aux épinards, je m'en souviendrai toute ma vie. <rire> Les meilleurs du monde. Et puis là, je repars, euh, sur un sentier ultra technique. Mais alors, pareil, en balcon, en arrête, balcon, crête, pff, un combo extraordinaire.
1: Chamois-Bouquetin aussi, un même temps le cocktail. Ouais,
0: là, juste avant le Villarmoz, là, Chamois-Bouquetin, et, et un superbe accueil au Villarmoz où je vais, j'arrive pile poil à la bonne heure pour dormir mon heure et demie.
1: Et on peut dire que, quand même, globalement, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de section gratuite hein, sur, le, sur ce parcours-là. Euh, y a, tu oh. vas en profiter de chaque mètre. Là, on va te donner à, de quoi en découdre.
0: Mmh. Ah, c'est Cadre y a, y a pff, En début de course, là, tu as 15 km gratuits pour aller à la tuile. Mais après, sinon, waouh Ouais, c'est, c'est ça qui est bien, d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est bien. Mais c'est vrai qu'il défile pas. Et là, je crois qu'il y a une journée, je fais 70 bornes. Ça ne m'est jamais arrivé, quoi. Sur une 24 heures, faire que 70 km. Là, quand je suis dans la Coda, euh, avant entre, entre Donas et Gressoney, je fais que 70 km dans la journée, quoi. C'est...
1: <rire> tu conclus euh, la, la journée du mardi euh, avec un, un petit plat de pâte un, un classique euh, les conditions météo, elles commencent à tourner à ce moment là et elles promettent une dernière nuit parce que ce sera ta dernière nuit euh, plutôt délicate
0: ouais clairement là je, ça commence à, à pleuviner donc je mets la veste le pantalon Mais moi c'est pas des ça me plaît assez hein. Moi je préfère ça parce que j'ai souffert de la chaleur quand même, j'ai ralenti un peu et les jours d'avant en journée à cause de la chaleur. Alors que là ouais, il se met à pleuviner, c'est la nuit, euh, brouillard. Donc là c'est pas évident de trouver son chemin même avec euh, une montre GPS. Donc euh, ouais, la nuit un petit peu compliquée, un petit passage technique encore là, tu là c'est pas de la désescalade, c'est de l'escalade euh, avec des barreaux de Via ferrata, des petites cordes fixes. Donc bien sympa. Avant d'arriver euh, au refuge de crête euh... sèche crête sèche voilà ou là euh, bah c'était compliqué d'y arriver parce que je me suis un peu perdu brouillard et là il y a une jeune fille qui, m'a, qui m'accueille qui est super sympa et qui me dit attention la suite là vers le mont gelé dernier gros passage à plus de 3000 euh, c'est pas balisé on n'y voit rien la descente est compliquée alors je lui dis oh là, et par brouillard elle me dit oh par brouillard <rire> <rire> ouais, ouais. OK alors là du coup j'ai, euh, comme j'ai de l'avance
1: tu revois tes plans
0: Ouais, je revois mes plans, je me dis, allez, il est 5h du mat, si j'y vais, je vais tomber, je vais être là-haut à 6h, il fera nuit, ça va pas le faire. Donc, je décide de dormir une heure, une heure et quart de plus pour arriver à un timing de jour euh, là-haut en cas de mauvais temps. quoi. Donc voilà, petit somme supplémentaire qui me permettra, je pense, de bien finir et de plus dormir après, quasi. Et du coup, euh, bah, j'arrive au Mont Gelé euh, à 3000, là, il y a un guide aussi. Le guide est dans sa tente, dans le mauvais temps. Et là, je lui dis, alors c'est par où Et Il me dit, c'est par là. Euh, ouais, mais t'as mis quelque chose euh, Non, non, il n'y a rien, vas-y, c'est par là. <rire> bon, ok, tu ne sais <rire> rien, quoi. Il avait, il avait à peine sorti euh, sa tête de la tente, parce qu'il faisait super mauvais, il avait froid, il était trop tôt le matin, je crois. Et en fait, en fait, j'ai une bonne surprise, c'est qu'il euh, y a des kernes de partout. Mais ça, personne ne me l'avait dit. Euh, ni la nana du gîte, euh, ni le guide, en fait, c'est carné. Donc euh, ceux qui ne savent pas des carnes, c'est des tas de pierres. Et du coup, il y en a tous les 20-30 mètres. Alors, en cas de brouillard, c'est, c'est compliqué. Mais là, je, il ne fait pas beau, mais j'ai, j'ai quand même une, une visibilité de 100 mètres. Donc, j'arrive à voir les cairns et finalement, je descends bien pour rejoindre ensuite euh, quelques pistes qui vont me faire faire des kilomètres euh, que j'appelle gratuits euh, où là, tu as un bon rythme. En marchant, tu, tu fais 6-7 à l'heure. C'est génial. voir tu trottines. Donc là, ça permet de, de rejoindre champion, le refuge champion assez vite et de, de me dire « Ah, je peux peut-être arriver vers minuit ce soir. <rire> »
1: le début de ta journée de mercredi qui sera ta dernière journée de course aussi bah voilà, entre ce, ce grand mur jusqu'à Champillon quelques rares kilomètres plats tu nous en mmh, as parlé mmh. tu fais aussi une rencontre assez inattendue pour ne pas dire improbable d'un coureur sur le parcours qui est en perdition
0: ouais c'est, c'est, dans la... c'est après Champillon je suis dans une... le col de Barmaçon qui est un col qui n'est pas du tout sur le tort des géants hein, mais qui est et, et là je vois un coureur devant moi sur la crête qui descend vers moi avec un dossard je suis mais t'es perdu et là en anglais c'est, il me répond bah oui je suis perdu il s'appelle Damian Hall il était cinquième du tort des géants et il a dû avoir un moment d'absence de dingue parce qu'il est à 10 km de, de son balisage et, et il a monté peut-être 400 mètres de délivre ou 500 pour rien quoi tu te dis mais il a été absent dans sa tête un moment quoi donc euh, j'ai pris 5 minutes il a pas de téléphone il a rien donc je lui monte sur mon téléphone où il doit aller je lui explique etc et puis, il, a, il a fini et bon j'ai su après Bon, j'avais envie qu'il reste avec moi, mais il voulait pas. Il me faisait un peu peur quand même. Je me dis, comment il a pu arriver là, quoi. Et donc, il a fini par retrouver son chemin et finir 15 quinzième. Bon, j'ai su après, c'était cool. En fait, des fois, t'as des coureurs, ils poussent le non-sommeil trop loin et, et ça peut être craignos, ouais.
1: Après cette petite aventure et des descentes que tu continues de mener à bon train, tu arrives à l'hôtel Italia pour ce qui sera ton dernier vrai repas de ouais. tour des glaciers. L'objectif il est assez clair maintenant, c'est optimiser au maximum le temps et franchir avant minuit idéalement la ligne d'arrivée à Courmayeur. C'est ça ton ton objectif
0: Ouais, là j'ai bien mangé, il fait pas chaud et euh, du coup là je peux vraiment remettre de la vitesse. Et puis j'ai pas envie d'arriver à 3h, 4 heures du match. Je me dis que ce que j'ai fait mérite autre chose, donc je veux arriver avant minuit, qu'il y ait un peu de monde, et que voilà, ouais, j'ai pas toute une la célébration. Nuit. Non, oui. puis au-delà de ça, euh, passer une nuit supplémentaire euh, avec le peu de sommeil que j'ai, ce serait pas plaisant, quoi. Donc là, je me mets à, à nouveau à courir à fond en descente. Euh, t'as pas mal au pied t'as pas mal au pied. Vas-y, cours, cours, cours. Et puis euh, je monte, euh, je monte vite à nouveau. Ouais, ouais j'ai un bon rythme d'ascension. Euh je m'arrête 3 minutes boire un café au Frassati j'enchaîne le col Malatra et puis pareil dans la descente au taquet au taquet jusqu'à dernier petit col la crête et là et là je vois le loup je vois le loup le loup est toujours là pour célébrer mes belles performances à la fin
1: ça veut dire plusieurs choses je vois le loup mais là en l'occurrence tu vois vraiment un loup ouais,
0: ouais je vois un loup euh, sur la dernière crête euh, au dessus du refuge Bertone et j'avais fait, j'avais vu un loup pareil à la fin euh, de ma traversée record du, du GR5 donc euh, je me dis voilà voilà là, là, alors, là, ah, c'est, c'est pas c'est... une hallucination là. Non, il est beau, il est magnifique, il est marron et il part en courant devant moi.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu es dans un état quasi euphorique là, à ce moment-là ah, Là, tu te dis,
0: ouais, je vais quand même pas me faire une entorse de cheville à 3 km de l'arrivée. Donc là, là, là tu profites, tu as fait ton dernier col et puis tu descends. Et... et là, je me mets à chanter, je suis en trance, je
1: suis heureux. Est-ce que tu peux nous raconter les, les, les tout dernières centaines de mètres de la course et puis euh, ouais. la surprise qui t'attend
0: bah ben oui, parce qu'en fait, ma famille habite quand même très loin, sur Avignon. Et en fait, mon fils est sur Lyon et il me fait la surprise. Il s'est tapé 4 heures de voiture pour venir voir son papa, 5 minutes à l'arrivée. là. Donc, je le vois 100 mètres avant la ligne et il est avec sa copine, Jessie. Et voilà, c'est, ouais, c'est une première belle, belle émotion. Je suis super heureux qu'il soit là, parce que je l'aime très fort. Et voilà, c'est un, geste, un beau geste de sa part, quoi. Voilà. Et, et puis derrière, tu as la ligne d'arrivée, il y a encore du monde. Et c'est trop bon. Quoi. Là, je, un... je saute euh, comme si je franchissais une haie de 110 mètres sur la ligne. Là, c'est trop bon. Quoi.
1: Tu boucles ces 450 km et 32 000 mètres de D+, en 123 heures et 57 minutes. C'est, c'est quoi le sentiment qui prime à l'arrivée On a l'impression que tu es dans un état physique quasi normal et puis que tu as l'esprit qui plane. C'est, c'est vraiment un moment euphorisant, grisant C'est de la satisfaction Est-ce qu'il y a quand même de la fatigue physique qui te rentre un peu dedans Enfin voilà, est-ce qu'il y a aussi une, peut-être une forme de nostalgie que tout ça s'arrête ou est-ce mmh. que euh, t'étais juste dans le pur plaisir de, de l'instant
0: Voilà, bon, là, t'es, t'as, t'es dopé à l'endorphine, à l'adrénaline, là. T'es... C'est, c'est juste, euh, pff, bah, je, je crois que j'ai, j'ai gagné, jamais gagné un trail, hein, donc c'est la première trail que je gagne et, et ouais, c'est beau de franchement d'arriver premier, c'est une petite émotion euh, sympa quoi à vivre et ouais, le sentir. En plus, j'ai vraiment mal nulle part, hein, c'est clair. Enfin si, j'ai les pieds euh, meurtris, mais bon, c'est, 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 c'est rien ça. Mais j'ai pas de problème de genou, de, de rien du tout. Euh... Et donc ouais, ouais, il y a un sentiment de, de plénitude. De j'ai fait ce que je devais faire, je savais que je pouvais le faire et je l'ai fait.
1: Tu améliores même le record de plus de 10 heures? Oui,
0: ben. Bah... Très
1: significatif. C'est secondaire, ça, ou c'est aussi une. une ouais, partie c'est sympa. De La satisfaction, elle vient de ça?
0: C'est sympa. Après, je... je savais que je pouvais faire ça. Donc, si tu veux, c'est pas une énorme surprise pour moi. Je... je sais que je peux même aller encore plus vite. Je... Là, j'y pense déjà, à aller plus vite, tu vois. Je sais que je peux aller beaucoup plus vite que 123 heures. Après, il faut que tout soit réuni et les conditions soient réunies, quoi. Mais là, euh, voilà, c'est, ouais, c'est un sentiment de, ouais, je suis. De
1: plénitude. De fierté aussi Il y a cette idée-là Oui, oui
0: forcément, tu es un peu, un peu fier. On est un peu con dans ces moments On est très fier de soi. <rire>
1: Quelles ont été, tu penses, les clés de ta réussite sur la course Qu'est-ce qui a fait que bah, tout s'est globalement bien En tout cas, je voulais permettre que toi, tu maîtrisais. Tout s'est bien mis en branle et bien aligné.
0: Bon, c'est l'expérience. Hein. C'est, c'est, je te dis, c'est mes traversées des Alpes et mes, mes 30 traits d'aventure dans le monde entier. C'est juste hyper confortable quand tu te présentes dans une course comme ça, organisée, un trail organisé. Quand t'as vécu ce que t'as vécu, ce qu'on a vécu avant nous, c'est ça, c'est l'expérience, ouais.
1: A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur le tour des glaciers? C'est quand même des choses qui t'ont mis à mal un peu.
0: Ouais, bah la gestion de ces problèmes gastriques, là, tu vois, euh, qui m'ont un peu inquiété. Mais j'ai pas eu, voilà, ça, ça a été une difficulté passagère. Mais ouais, non, j'ai pas eu trop, vraiment, à, 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 trop à me plaindre, hein, quand même. Hein, parce que même au niveau des pieds, bah, j'ai été bien soigné, quoi, mais j'ai pas eu à gérer des douleurs. J'ai, j'ai eu fait des centaines de kilomètres avec les pieds meurtris et très douloureux, donc euh, c'est pas très agréable. Pour le coup là, c'était super.
1: <rire> Est-ce que cette course elle t'a appris des choses sur toi T'a révélé des choses que tu soupçonnais peut-être pas autant
0: Bah ben non, je te dirais pas ça. Ça, ça a confirmé euh, cette endurance que j'ai à cette vitesse-là. C'est vrai, c'est une confirmation. Peut-être que il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont découvert, mais moi, enfin euh, mes, mes proches, mes copains de, de Raid Aventure, ils, ils, ils connaissent ce que je suis capable de faire dans ces conditions-là. Après, voilà, le monde du trail m'a un peu découvert. Donc, ça, c'est bien que le monde du trail découvre que des, des gars du raid aventure ont des, euh, ont des sacrées qualités aussi, tu vois, qu'ils sont capables de faire. Parce que moi, j'ai plein de copains en raid aventure. S'ils se préparaient en ultra trail euh, ils feraient mal également, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, notre, mon, notre sport est méconnu, c'est dommage. Moi, je trouve que si je peux mettre un petit peu de lumière aussi sur notre sport, ben, c'est chouette.
1: C'est l'idée avec cet épisode aussi. Je, suis ouais, je, te remercie, je te remercie. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens de ce Tord des glaciers? Et en particulier, la première qui te vient à l'esprit là?
0: Allez, l'accueil à Nil Lagruba.
1: <rire> un mot euh,
0: Phénoménal. C'est, pour moi, ce, ce trail est phénoménal.
1: <rire> est-ce que c'est difficile de reconnecter au réel après quand on est un peu décroché comme ça pendant 5 jours Est-ce qu'il faut un petit temps de latence ou très vite quand tu retrouves tes proches, tu reconnectes tout et toutes les pièces du puzzle se remettent ou est-ce que tu as un peu l'esprit encore dans les montagnes pendant quelques temps
0: Écoute, euh, c'est parfait parce que quand tu arrives premier et que la course, la course dure longtemps, euh, c'est ce qui nous arrive souvent en raid aventure. T'as, t'as deux, trois jours derrière pour décompresser, pour échanger. Donc, entre mon arrivée mercredi soir et le podium dimanche midi, tu vois, il y a eu du temps où j'ai pu euh, redescendre un peu tranquillement. Quoi. Et du coup, lundi, au boulot, euh, ça allait, quoi. J'étais, j'étais au boulot,
1: j'étais dedans. Quoi. On a envie de quoi après une telle course? Est-ce qu'on a envie de mettre tout ça un peu de côté? Euh, et, et j'inclus éventuellement les, les le raids d'aventure euh, pendant, pendant quelques temps. Est-ce qu'on a déjà très envie de se donner euh, l'objectif suivant? Et puis, si oui, est-ce que c'est l'idée d'aller euh, Toujours plus loin, ou est-ce que l'idée c'est d'aller euh, différemment, euh, à chercher autre chose
0: euh, Moi je suis quelqu'un qui effectivement va vite euh, avoir besoin d'autres projets parce que ça me, ça me guide en fait dans mon entraînement. Euh, donc euh, très rapidement, oui, tu te projettes sur la suite, ouais. Après j'avais déjà plein d'idées avant. Euh, j'avais pas prévu de refaire le tour des Glaciers l'année prochaine, mais euh, ça me titille du coup parce que c'était <rire> tellement magique. Donc il faut que je construise ma saison prochaine avec cet élément peut-être en plus. Mais euh, Ouais, ouais, tout de suite, tu te projettes quand même. Alors, je, je crois pas qu'il existe un trail plus long et plus difficile, en fait, en termes de dénivelé. Je crois pas. donc
1: euh... Après, ça peut être d'autres conditions, euh, plus froides ou plus chaudes ou plus hautes, plus basses. Euh... Ouais,
0: ouais, je peux me trouver <rire> aussi des défis solo euh, sur des beaux parcours euh, <rire> en mode record, comme j'ai déjà fait. Il y a plein de choses.
1: Donc, il y a ce rendez-vous euh, qui est probablement à l'agenda en, en septembre de l'année prochaine. Est-ce que tu sais déjà de quoi va être euh, émaillée ta saison euh, d'ici là, là souvent, si on se projette euh, à moyen terme
0: Eh oui, j'ai, euh, j'ai un rêve maintenant aussi, là, c'est de, de faire la Barclay. Tu vois ce que c'est la course, la Barclay
1: Très bien. Deux épisodes sur le sujet que je, te, je te conseille. Ah, ça, ah, raison. Notamment okay, euh, Aurélien Delfos qui a écrit un livre sur la Barclay les finisseurs qui est vachement intéressant. Voilà.
0: Bah, tu veux que je te dis, confie quelque chose En fait, ça fait 15 ans que je prépare la Barclay et là, ça y est, je suis prêt.
1: Et es pris et et tu, là, sais en fait.
0: tu sais, il faut envoyer un mail et il faut que, il faut envoyer un mail le bonjour et il faut que Laz t'envoie ta, sa lettre de condoléance pour te dire qu'il <rire>
1: qui t'accepte à sa course. Il faut écrire à laz.gmail.com, c'est ça? Donc, je vais, <rire> je vais candidater
0: <rire> cette année pour pouvoir me présenter sur la ligne de départ de la Barclay et, et j'irai pas pour faire deux tours.
1: Ça serait génial. Ni un d'ailleurs.
0: Bah, il enfin, faut qu'il m'accepte. J'espère que mon CV lui plaira.
1: Il y a quelques références qui devraient être assez évocatrices, on peut imaginer. Mais bon, la voilà. décision lui appartient. C'est, voilà, c'est, c'est, ça, c'est bah, là ce qu'il voilà. choisit. Alors, c'est, pas... <rire> c'est lui le boss. Sébastien, je te propose de conclure cet épisode déjà, non pas avec le mot de la fin, mais avec le mot de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui illustrerait tout particulièrement ta philosophie de vie voilà, Une phrase assez emblématique de comment tu appréhendes ta, ta propre vie et ta pratique sportive
0: Oui, c'est l'impossible n'est rien. Impossible is nothing. C'est, c'est pas de moi au départ, mais ça me va bien. Moi, je crois que dans la vie, il ne faut pas se fixer de limites. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible. Il faut y aller, il faut essayer. Et la plupart du temps, bah, quand on met ce qu'il faut en place, on y arrive, c'est ce que je dis chaque jour à mes élèves. Il faut, faut arrêter, de dire, arrêter de dire, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire. Non, non, vas-y, fais, fais, essaye, mets en place. Pour moi, il euh, n'y a pas grand-chose d'impossible à faire si on, on y croit. Si on y croit. Il faut avoir une grande confiance en soi et ça, faut, ça se développe. L'impossible n'est rien.
1: Merci beaucoup Sébastien, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Je suis ravi d'avoir pu donner à entendre pour la première fois dans Course Épique, ma part en entremise, cette course mythique qui est le tort des glaciers, qui nourrissait j'imagine un certain nombre de, de fantasmes et puis d'interrogations chez nos auditeurs, à commencer par moi. On a pu, grâce à toi, en prendre la pleine mesure de cette course. C'était aussi l'occasion, on l'a dit juste avant, d'éclairer une belle discipline, le raid aventure Je pense que tes, tes propos ont forcément suscité la curiosité et j'espère l'envie chez nos auditeurs d'aller peut-être essayer cette discipline et en tout cas creuser un peu plus le sujet. Merci d'avoir partagé avec autant de cœur, c'était vraiment très plaisant, Voilà cette aventure qui est sportive certes, mais on a bien compris que derrière tout ça c'est un sujet d'aventure humaine que tu allais chercher vivre et qui était hors du commun à l'occasion de ce tord des glaciers. Bravo aussi d'avoir imprimé un tel rythme sur une course que tu as globalement pleinement maîtrisée du début à la fin, on on l'a entendu, c'est vraiment très impressionnant. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans tes futurs défis. Je sais qu'il y en aura beaucoup, je pense, ne pas me tromper hein, en disant ça. Et puis évidemment, je te souhaite t'accomplir pleinement dans ta vie personnelle, familiale, professionnelle. Voilà, Que tu sois très heureux dans toutes ces sphères de ta vie.
0: Bien, merci à toi, c'était très agréable cet échange. Merci.
1: Merci, c'était super sympa. À bientôt. Au revoir, ciao. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.